0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor De Paula, estou aqui com GG Pinheiro. Olá! E Caio Teixeira.
1: Olá! Olá, olá, gente!
0: Boa noite pra vocês, estamos aqui de novo, os três reunidos. Como estão vocês? Como a semana tem tratado
1: suas pessoas? ruim, né? Agora que é uma semana de cinco dias e não de quatro, como foi a semana passada.
2: Olha, eu trabalhei no feriado, então pra mim...
1: Eu
0: tirei feriado ontem, porque aqui foi feriado segunda. Olhei. E eu já, eu já aviso que o Notícias vai rolar mais cedo a semana hum. porque quinta-feira à noite eu pego um avião e vou passar três dias em Roma. Então essa semana tem três dias pra mim. Welcome to the, the good life! <risos> Porra, incrível. caralho! É incrível!
2: Porra, legal, hein? Não, mas é falando da minha semana. Bom, eu, eu trabalhei no feriado da de, da Paixão de Cristo, né? Que foi a Sexta-feira Santa. Eu fiz plantão nesse feriado para poder folgar no próximo. Então, quando for de tirar dentes, aí eu vou poder folgar.
0: Entendi. Então
1: entendi. É
2: que Isso divide... eu não sinto. É que a mas gente só, é uma equipe pequena, a gente divide a equipe. Então, a metade de trabalho no feriado, aí essa metade de trabalho no feriado vai folgar no próximo e assim por diante, né? E aí a gente vai vai revezando assim
0: mas é isso te deseja, que Na época que hum. o Teixeira era nosso editor no Arena Iggy, Hum.
1: eu inventei. E como
0: é que era? Como é que foi a fim de semana e feriado de foda? se Não vamos trabalhar feriado de fim de semana não. Eu só não tinha, <risos> só não tinha nada
1: mesmo. <risos> mas espera aí, isso foi o final do arena, ok? Porque quando a gente começou a trabalhar lá Porra, vocês tinham que fazer. Acho que você não chegou na... Acho que você não pegou, né? Olha, eu não... então,
0: então, então aparentemente eu só peguei o final. Porque desde que é... eu entrei em 2011, eu nunca trabalhei um feriado. Não. Vai, não... vai é... perguntar pro,
1: pro, Rick, pro Rick e pro se Vocês não tiveram que trabalhar no, em final de semana editando Home do Iggy. Meu Puta amigo. Puta merda. Era uma merda. Cara, ó, e, e o que eu ia comentar, já é que essa é possivelmente uma das maiores... Uma das coisas mais significantes que eu não sinto falta do jornalismo, que é plantão. Plantão é escroto.
2: Não, eu, eu também não gosto de plantão, né, mas a gente tem que fazer em feriados que, que caem de semana, porque assim, de fim de semana, a gente já não trabalha, a gente já programa algumas matérias pra sair de fim de semana, que pra gente não compensa mesmo ficar trabalhando de fim de semana, às vezes é pouca coisa, é um ou outro fim de semana, assim, que bomba de, de notícia, né, geralmente é quando evento. E aí a gente se prepara mais e faz alguma coisinha sobre, mas tirando essas datas muito específicas, a gente não trabalha de fim de semana. É, mas quando tem feriado, né, principalmente que é feriado só no Brasil e não lá fora, aí fode, aí não tem muito o que fazer, porque né, precisa ficar de olho, mas aí ainda assim a gente divide a equipe para a equipe toda não trabalhar no feriado, aí trabalha só uma parte da equipe. Então eu trabalhei na metade da equipe que, que trabalhou, no, na sexta-feira santa mas aí quando for tirar dentes eu vou folgar aí eu vou fazer o que eu fiz no sábado antes da Páscoa
3: hum.
2: sábado da Páscoa hum. eu e Bruno combinamos de fazer absolutamente nada e, gente como é bom fazer absolutamente é bom. nada que é isso que eu vou fazer na, no, no feriado no feriadão do dia 21 de, de abril de tirar dentes eu vou fazer absolutamente nada por três dias
0: fazer nada é, isso. é uma delícia
2: é perfeito.
1: Eu só queria comentar duas coisas rapidinhas, é que o Heitor se deu super bem quando ele entrou na arena. Porque inclusive foi depois que o Heitor tava lá que eu coloquei ainda em vigor o rolê de um, a gente trabalhar uma vez por semana em casa.
0: Não, quando eu entrei era só de casa, não tinha ainda a redação.
1: É, daí depois você começou a ir pra redação, que foi quando a gente tava na, na Alina Berrini, né? Isso, é. E aí, uma vez por semana, a gente fazia de casa. E aí, teve uma época que a gente começou, tipo, dava quatro horas, vamos embora, vamos. <risos>
3: Bora quatro horas. <risos> muito bom.
0: Oh, aliás, e vocês... Foi, foi, foi bem de, de Páscoa?
2: Eu curti muito a Páscoa. Eu encomendei dois ovos veganos, né? Geralmente, eu encomendo com uma, uma moça que ela tem uma, um restaurante. E eu, ela, embaixo, da, no andar de baixo do restaurante, ela tem... Um, um empório, né, então ela tem várias coisas para você comprar ali que são veganas, fica ali na, na, no metrô Saúde, quase bem pertinho do metrô. Aí, geralmente, eu encomendo com ela, aí eu fui lá buscar na quarta-feira passada, e, nossa, tava uma delícia, meu Deus do céu, que saudade. Só que agora, passada a Páscoa, que eu já me rei de chocolate, de ovo de Páscoa vegano, Agora que começa a época boa de ovo de Páscoa, porque agora vem as promoções pós-Páscoa. Então você vai comprar ovo de Páscoa? Vai vir quebrado? Vai. Mas vai estar tá metade do preço.
0: Mas o sabor é o mesmo.
2: Exatamente.
0: <risos> Imagina quanto vai estar tá o preço da barra de chocolate, então. Quebrado, mas com o mesmo sabor. Foi assim que eu me declarei pra Nina, por exemplo.
1: <risos> eu tenho o mesmo sabor que qualquer outra pessoa, mas tô quebrado.
0: E pior de tudo, assim, lá, quando a gente tava entrando em, em março, é, eu confundi achei que em março era Páscoa. E aí agora quando chegou a Páscoa de fato, eu esqueci completamente, assim, porque eu saí com a Nina Domingo, eu nossa, tá vazio tudo, né? Tudo fechado, que é. coisa. Ué, é feriado, as pessoas estão, tipo, almoçando em casa, né? Páscoa é muito um feriado de almoçar com amigos, almoçar com família. Eu tinha esquecido completamente, completamente. Mas aí foi da hora, porque a rua tava mais vazia, a gente foi passear nos num, parques aqui perto e coisas assim. Aliás, a Nina tava me contando uma história engraçada, curiosa de um... Até eu botei no meu Instagram a foto de uma estátua... Que tinha nesse hum. parque que a gente foi... Que é uma estátua de uma... É uma garota segurando uma pena. Eu não lembro o hum. que a estátua é para significar. Mas o lance é que essa... Aparentemente é uma das poucas estátuas em expostas ainda assim, que sobreviveram da época que a a Hungria, né, que Budapeste estava sob julgo da União Soviética, a maior parte foi foi derrubada e tudo mais, porque aliás foi uma coisa que eu, eu andei ouvindo, sentindo, e até de um amigo que esteve na Romênia, vocês sabiam que assim, tem muita juventude nesses países, progressista, progressista é bem ferrenha em socialismo? Sim, Estado tem que ajudar, tem que amparar Comunismo, de Hum. jeito nenhum Ah Ué? É, por conta do, do que foi os anos Sob, né, União Soviética quando ele, Esses países aqui, assim
1: Pode crer, mas é louco, né, porque o socialismo é só um estado De passagem, né, é bom, o fim é, é o comunismo Na né?
0: teoria, né, pelo menos É, na teoria, mas, lógico, lógico na teoria. É, eu, até, eu até teria curiosidade de entender o que, que Os comunistas que a gente conhece no Brasil Falariam disso, sabe, porque aparentemente é uma posição Bem, bem comum, mas enfim E aí essa estátua que sobreviveu durante muito Tempo, tinha, era um Era, um, um, era coberta por uma coisa branca Né, Nina? Não?
2: Eles derrubaram várias, botaram tipo num num parque que é basicamente só para essas estátuas dessa época E aí essa, como era muito querida pelo público, eles deixaram Porque também era um lugar bem visível e tal, numa colina E aí eles eles decidiram fazer uma reinauguração Aí, por um tempinho, eles, eles botaram o pano branco com os buraquinhos, que era o fantasma
3: do comunismo, e depois tiraram.
0: Essa parte que eles deixaram coberto Deu pra ouvir, então, a Nina? Aham, tipo, ia não. ter uma reinauguração, botaram, cobriram, e tinha o, 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 o cortado dos olhinhos, e era o fantasma do, do, é. do comunismo. Perfeito. e... e... Gidean, Gidean, amigo do site, é moderador uhum. lá no Discord do, do Over, ele, ele até ia passar aqui em Budapeste, a uhum. gente ia se encontrar e tal, mas aí deu merda cancelaram a, a passagem dele, aí não sei se vai rolar, mas ele tinha pego umas indicações com uns, uns conhecidos lá na, lá na Espanha, de coisas aqui, e foi numa indicação dele de um lugar de Langosh, que é, uhum. é tipo um... Langosh é tipo uma... Parece uma pizza, uma pizzinha. Aquele brinquedinho, né? Isso, isso é o Langost. É, né? É tipo uma massa de pizza, assim, bem levinha, frita. E aí, pelo que eu vi, as coisas mais tradicionais de você colocar é sour cream, é, queijo, Oxá. e aí tem algumas outras hum. coisas. E aí ele me recomendou esse lugar, que é tipo, basicamente você só entra, é o balcão pra pedir, e, e é isso, tá ligado? Não tem mais nada. <risos> Ou... Puta que pariu que. Bom, bagulho. bom, você foi? Nossa, fui, fui. E é baratíssimo, Caralho. é baratíssimo o negócio. O que eu comi era de era massa frita, né? Com sour cream, queijo, bacon e cebola roxa picada. Porra! É, uh-huh. n- oh, tava muito bom! Muito, muito, muito Nossa. bom. Então, Gideon mandou, mandou muito bem. E tipo, deu, sei lá, 20, 20 e pouquinhos reais comer o negócio, sabe? É muito de boa. Foda. É isso, é isso. Vamos! vamos. Acabou.
1: Ah, não sei, não sei.
0: Você quer falar de alguma outra coisa?
1: Ah, não, pensei que tinha acabado o podcast. <risos> Acabou. É, <não>
0: sei. <risos> Acabou o podcast. Acabou o fim. Não, não vamos, vamos lá? Vamos falar de videogames, que é para isso que estamos aqui. Jegé. Oi. Você agora está explorando. As origens de Bayonetta, quando o mundo a conhecia apenas como Cereza, é isso?
2: Cereza, Cerecita, exato. Estou jogando Bayonetta Origins. Eu já tinha pegado ele há algum tempo, só que eu ainda não tinha tido tempo de jogar. Eu continuo sem tempo de jogar, mas aí eu estou fazendo o possível. (risos) (risos) Estou fazendo o possível para jogar sempre que dá, assim. E aí eu comecei ele justamente ontem. Ontem eu consegui finalmente abrir esse jogo no meu Switch, né? Ele é exclusivo e comecei a jogar, eu tô bem no comecinho ainda, mas cara, eu estou amando cada segundo deste jogo, mas vamos Vamos lá lá, deixa eu contextualizar, eu estou amando mas assim, sou suspeita pra falar porque eu sou gado da franquia baioneta, tá? Eu, assim, eu sou apaixonada pela franquia baioneta. Eu estou gostando muito dele, justamente porque ele é muito diferente. Não que o, né, o original, a fórmula original seja, seja ruim, eu acho maravilhosa. Inclusive, eu amei a jogabilidade do 3. A jogabilidade do 3, pra mim, com a Bayoneta tava ó chef's kiss, tava perfeita
1: tá bom mesmo viu, até eu gostei, e eu não gosto de de baioneta,
2: olha aí, tá vendo, eu sou baionete, caraca, eu adorei, Zidro obrigada, (risos) baionete,
1: eu eu sou
2: sou baionete, e aí eles fizeram esse Origins, que inclusive tem uma curiosidade relacionada com 3 né, porque quando você joga baioneta 3 tem uma roupa que você consegue que é uma roupa, uma roupa alternativa da baioneta e é meio que uma roupa secreta também, que você consegue quando você joga um capítulo secreto, específico especial, bem escondido, que tá dentro do jogo. E aí, na época que o 3 saiu, quando ainda nem se tinha sinais de que ia ter esse derivado, né, que é o Bayonetta Origins, já existia esse capítulo dentro do 3... E aí, depois que o Bayonetta Origins foi finalmente revelado por público, né? Aí o, o, o Kamiya, né? O Hideki Kamiya, o criador, ele falou... Ah, então, aquele capítulo secreto lá que tá no Bayonetta 3 é a demo do Origins. Então, ele, tipo, ele escondeu uma demo dentro do Bayonetta 3 do próximo jogo dele, sabe? E, é, e ele é um capítulo bem diferente já. É basicamente o que você joga no jogo no, no, do Bayonetta Origins mesmo. Que é ele, a Bayonetta, ela entra num, num livro. Então, você joga ali uma, uma história... Como se fosse um conto de um livro mesmo, sabe? Um, um conto de, de, de fadas. E a jogabilidade muda um pouquinho, só que é muito curtinho. Não dá pra ter muita noção ainda do que, que você vai ter. Mas aí você completa esse capítulo e você ganha uma, essa roupa alternativa dela, que é bem bonita. Agora eu estou finalmente no jogo, no Bayonetta Origins mesmo... Que tá contando aí, como o nome bem sugere, as origens da bruxa, né, titular, que é a nossa Cereza. Só que aí tem. Eu não vou entrar muito, muito nos detalhes disso pra não estragar muito a surpresa do Baioneta 3, mas ele é a origem de, da baioneta que você conhece no Baioneta 3. É só isso pé, que eu vou dizer.
0: Pera, Não, pera. <risos> não, mas ok, é. eu acho que eu sei o suficiente de Baioneta 3 pra entender por, por que.
2: Zé, por só pra quem, pra quem não entendeu. Não não manja de baioneta nem nada. Eu vou contar o que a Nintendo revelou da premissa do 3. Então você não precisa nem ter jogado, porque isso tá tipo na premissa, tá na sinopse do baioneta 3. A Bayoneta no Bayoneta 3, ela está viajando por di- realidades diferentes e encontrando outras versões delas, né? Ou seja, ela tá viajando pelo multiverso do, do mundo dela ali e ela tá juntando as, ela, ela mesma em, em realidades diferentes para combater um novo inimigo aí, que é um inimigo inédito que aparece no 3. É isso, tá? Então, por aí, acho que já dá para entender mais ou menos o que eu quero dizer. E esse Bayoneta Origins, ele é muito conectado com a baioneta do 3, tá? É isso.
0: Entendi, entendi.
2: É isso, crise das infinitas baionetas, exatamente. <risos> é meio, mas é meio que isso mesmo, e é uma história bem legal. Alguém tinha perguntado até no chat, não vou entrar muito nisso, que eu vou falar do Origins, mas eu, eu gostei muito de Baioneta 3, de várias coisas, o final eu desgosto mesmo, mas são coisas muito específicas que eu desgosto do 3, mas enfim, o assunto de hoje é o Origins. E aí o que, que é o Origins? Ele pega a, essa baioneta bem novinha, ela ainda é uma criança, né? Ele conta muita coisa. Se você jogou os outros baionetas, ele já. ele repassa muita coisa da história dela que realmente aconteceu, né, na, no background da personagem. Que ah, ela é uma filha é, de dois seres de clãs diferentes, né? Porque no mundo de baioneta tem isso, tem o clã das bruxas, que é um clã só de mulheres, e aí tem o clã dos sábios, que é um clã só de homens, e eles meio que, tipo, é, são, eles lutam pra equilibrar o mundo, assim, eles não interagem muito, mas cada um fica no seu canto e, e faz a sua parte pra fazer, deixar o mundo equilibrado. E aí, um belo dia, né, um sábio e uma bruxa se relacionam, eles têm uma filha, que é a baioneta, e isso, tipo, causa um baita alvoroço nesse mundo, assim, porque era uma coisa proibida e tudo mais.
0: Ela meio Romeu e Julieta, porém com bruxos é e bruxas. É isso.
2: Sim, só que aqui eles pegam essa história dela, que já foi contada nos outros jogos, e eles fazem disso um objetivo dela no Origins. Por quê? Como, né... Eu... A história já vai contando, assim, meio que como se fosse um livro de contos de fadas mesmo. É muito bonito nessa nessa parte visual, inclusive. Nossa, tô encantada, assim, porque é é linda, lindíssima. A direção de arte desse jogo, pra mim, é incrível. E ele vai contando, né, tipo, ah, então, a a mãe dela, né, foi... O o pai dela foi exilado, então ele foi mandado pra muito longe. Ele não faz mais parte do clã dos sábios. E a mãe dela foi aprisionada numa prisão lá do, do vilarejo das bruxas. Então, o que a baioneta tá fazendo? Ah, ela. Agora, o objetivo dela no Origins é resgatar a mãe dela dessa prisão. Ela foge da vila, né? Ela ela começa a a ser treinada e ela cresce sob os cuidados de uma outra bruxa muito antiga que também fugiu da vila. Eu não cheguei na parte ainda que explica por que que ela fugiu da vila, mas ela já é bem mais velha. E ela é a mentora da baioneta, né? Ela tá ensinando as as magias... Tá ensinando as artes das trevas pra ela ainda... E o objetivo da baioneta é... Tá, eu quero ficar forte... Eu quero aprender a a usar os poderes das bruxas... Pra eu voltar lá no velarejo e salvar minha mãe... É isso... Esse é o objetivo dela no no Origins... Só que ela é toda uma uma bruxinha muito atrapalhada... Ela ainda não sabe muito bem qual que é o poder dela... Não sabe muito bem o que fazer... Ela, Ela tá realmente aprendendo... E é muito gostoso você ir descobrindo junto com ela. Até porque uma, um, dos, um dos poderes mais recorrentes no universo de baioneta, né? Que a própria baioneta faz muito nos jogos, é invocar demônios, né? Ela invoca os demônios para eles lutarem por ela. E isso é muito foda, inclusive. No 3 está ainda melhor. E aí aqui, ela, ela é justamente no momento em que ela aprende a invocar o primeiro demônio dela. Só que dá tudo errado, obviamente. <risos> ela, ela não tem ideia do que ela está fazendo. E aí quando ela invoca o primeiro demônio dela, para ela se defender de, um, de umas fadas, né, entre aspas, que estão tentando atacar ela ali na floresta, o, o demônio que ela invoca acaba possuindo o gatinho de pelúcia que ela tem. Esse gatinho de pelúcia, ele assume uma outra forma, quando ele tá possuído, ele fica gigante, e ele começa, né, você pode controlar ele pra atacar os inimigos e pra meio que abrir caminho também, porque ele tem uma garra enorme, então ele consegue derrubar alguns alguns troncos de árvore e tal, e abrir caminho pra você. E aí o que tá sendo muito interessante esse começo, porque, tipo... Por mais que eu só tenha jogado, sei lá, três capítulos, eu acho que tá, tá muito foda a questão de você controlar os dois ao mesmo tempo. Você controla os dois ao mesmo tempo. No analógico direito... Não, no analógico... Desculpa, gente, eu tenho dificuldade é, em, a mão que você levantou, levantou era a
1: esquerda. <risos> eu sempre penso, Não. mão no coração, mão no coração. Daí na sequência vem, qual é o lado do coração mesmo? A esquerda? Aí eu
2: no analógico esquerdo, você controla... você Direciona a baioneta, né, a cereza, e no analógico direito você controla o Cheshire, né, que é o, o gato demônio dela. E aí os gatilhos são os botões de ação. Então o, é, o, F. <risos> <risos> o L é o R O L é o botão de ação da cereza, ela interage com as coisas e tudo mais. E o R é o botão de atacar do gato. E aí você vai controlando eles dois, e é muito interessante porque, tipo, eles não podem ficar muito muito tempo longe um do outro, então você tem que, às vezes, quebrar, eu já já senti um pouquinho disso, apesar de só ter aparecido pra mim uma vez, meio que uns quebra-cabeças assim que você tem que resolver, sem afastar muito eles, por quê? Se você afasta muito eles, o gato vai ficando cada vez mais enfraquecido então você tem que deixar tentar manter eles o mais próximo possível o tempo todo só que nem sempre é possível, né? e tá sendo muito interessante isso, eu tô achando a trilha sonora belíssima é muito bonita, nossa eu tô muito encantada, encantada mesmo, assim, tipo, literalmente pela trilha sonora e pela pela direção de arte do jogo, né? porque como eu comentei, ele é ele é como se fosse um conto de fadas inclusive tem até uma narração, né? você ouve uma narração de, de uma voz mais velha, na narrando essa história enquanto você passa pelos capítulos. Às vezes você vê a narração dos pensamentos do gato, ou então dos pensamentos da Cereza. É muito legal. E como ele tem esse gráfico, assim, bem puxado pra, pra um desenho de, de livro infantil mesmo, ele me lembra muito um pouco de... Eu não sei se vocês jogaram. É, ele me lembra uma mistura de... Por conta da narração e por conta dos controles, ele me lembra um pouco de Trine. Vocês jogaram Trine? Porra, sim, sim pra caralho! Então, ele me lembra um pouco por conta da da questão de como você tem que gerenciar os bonecos, né? E, e a narração, né, o visual dele meio bem estilizado, puxado assim para livro infantil mesmo, me lembra, sei lá, Estúdio Ghibli, sabe, por conta da arte muito, muito bonita e mais voltada para criança mesmo, apesar de ser um conto sombrio, né, de, com bruxas e demônios e tudo mais, mas ainda assim é muito, muito estilizado e voltado para criança mesmo, sabe, é bem, é bem apelativo. Pra um público bem mais jovem. Mas assim, é lindo. Eu tô encantada. E eu tô gostando muito dessa jogabilidade de ter que controlar os
0: dois. E, mas aí, uma pergunta. É, ele, obviamente, é diferente, certo? Ele tem até uma visão mais de cima, meio isométrica, Sim. né? E, e uhum. aí, assim, ele tem combate ainda? Eu tô presumindo que se tiver ele é mais simples do que um baioneta core, certo? Até porque você tá dividido entre dois personagens ao mesmo tempo, né? Não não, não dá... Como funciona isso?
2: Então, tem, tem, tem combates, mas eles são realmente mais simples. Porque com a baioneta você... A baioneta, né, a Cereza, por mais que ela ainda seja uma bruxa em aprendiz, ela, ela tá aprendendo algumas magias. Então tem algumas coisas que ela sabe fazer relacionadas à magia, que nem. Uma das primeiras tarefas que ela tem que fazer Para a bruxa que é a mentora dela é, é fazer uma. Como fala? Uma colheita. Ela tem que ir lá num, numa certa parte do mapa e colher umas plantas. Só que aí, tipo as plantas ainda não estão prontas para ser retiradas. Então, você faz uma magia ali para elas crescerem mais rápido e e a a cereza puder arrancar elas, né? Então, você tem esse, esse... Você aprende ali que tá, ela sabe fazer algumas magias básicas. Então, assim, ao mesmo tempo que você controla o gato pra atacar os inimigos na base da porrada, ela também pode fazer algumas coisas com magia no outro outro analógico e no outro botão de de ação. Mas, assim, é simplificado. Não é nada que chegue aos pés do Bayonetta 3, que é aquela ação frenética e você né, vai trocando de arma e troca de demônio e faz combo e combina com não sei o quê, enfim... Não é nada perto disso, não é tão complexo. Ele é bem mais simples, apesar de... Eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade no começo, porque, tipo, nossa, eu vou controlar dois bonecos ao mesmo tempo, né? Eu acho que vai dar um bug na minha cabeça.
3: Uh-huh. E,
2: assim, nos 10 primeiros segundos, realmente deu. Que eu fiquei, tipo, tá... Peraí. <risos> e aí eu fiquei <risos> mexendo nos analógicos Mas é bom que ao mesmo tempo em que você acha que vai dar um bug na cabeça Ao mesmo tempo eu acho que o jogo te dá um bom espaço de tempo Pra você se acostumar com isso, sabe?
0: A, a Plat perguntou se a demo, eu, eu tô presumindo eu, eu não sei se a demo, teve uma outra demo Ou a demo seria o que tava no Bayonetta 3? Eu tô presumindo que seria o que tava no Bayonetta 3 se Eu é um acho bom que exemplo... ela tá falando
2: da demo que saiu por fora, né? Ah, saiu outra... ela Saiu Essa que saiu por fora eu não joguei, eu só joguei o que tava dentro do Bayonetta 3. Então não sei sei nem se elas são iguais ou se... Enfim, eu chuto que a que saiu por fora é mais completa, né? Deve ter mais coisa pra fazer.
0: Mas a que tava no Bayonetta 3 representa bem o que tá no jogo em si ou acaba tendo... Nem, nem tem essa jogabilidade, né? Com um personagem em cada alavanca.
2: Tem, ele tem. Ah, ele tem? Porque ele já tem, tem isso já lá? Tem, tem o Chachire lá, o, o gato demoníaco. Mas assim, ao mesmo tempo, no próprio Bayonetta 3, você já tem essa, essa mecânica com os demônios da Bayonetta, né? Eita. Quando você... Ela já tem um, um poder novo, né? Digamos assim, em que ela invoca o bicho. E aí, enquanto ela fica rebolando e dançando no canto da tela, você vai controlando o bicho no fundo, uhum. né? É, que é meio que. Não sei se uhum. vocês jogaram Devil May Cry 5 com. Uhum. Lembra do V? Uhum. É meio que. É o Júnior? Assim.
0: É, <risos> ele parece o Júnior da Sandy Júnior? Ele é igualzinho.
1: Não! Caralho! Ele é igual, não, ele é igualzinho,
0: não. igualzinho o Junior, tá louco.
3: Ah,
1: não! Se o Junior fosse sexy, pelo menos, né? Sí?
2: A jogabilidade do V lembra um pouco ah, o que você faz com a baioneta com esses demônios. Tem como, no próprio Bayoneta 3, você comprar depois um acessório que liberta a Bayoneta de ficar dançando e, ao mesmo tempo, você pode controlar o demônio. Então, dá pra controlar os dois ao mesmo tempo. Mas você só consegue mudar essa mecânica quando você compra esse acessório em específico. E, enquanto você não compra, ela continua dançando no meio da... Ela fica dançando no cantinho. E aí, você tem que tomar cuidado, porque, às vezes, alguns inimigos vêm em cima dela. E, se ela toma um dano, o, o bicho meio que... Né, desaparece automaticamente. Então você tem que ficar sempre... É que nem o V mesmo do Devil May Cry 5. Se ele toma dano também diretamente, os, os bichos dele somem, né? Então você tem que sempre que tomar cuidado ali com ele, onde ele tá. E aí... Só que no Bayonetta 3 tem como burlar isso se você comprar esse acessório. Então assim, só pra voltar pra questão da jogabilidade da demo... Como no próprio Bayonetta já tem essa mecânica, só que mais complexa... Quando você entra na demo, meio que já faz sentido pra sua cabeça, sabe?
1: É... Eu tenho uma pergunta já tem algum outro personagem de baioneta que aparece no jogo você, ou, ou, ou você viu ou você sabe que vai aparecer
2: a, a Jana aparece logo no início, que é a, a outra bruxa, né? Que no primeiro baioneta ela é a grande rival da baioneta, né? Tipo o Sasuke dela, mas depois você entende que não. Na verdade, elas sempre foram amigas.
1: Na verdade, é o Sasuke mesmo, né? É o Sasuke dela mesmo.
2: o Sasuke. É porque, assim, o jogo, ele, te, ele, ele, ele joga essa isca pra você achar que tem uma grande rivalidade feminina entre elas. Mas não, elas são amigas pra caralho, sabe? Mais que amigas, uma... né?
1: Friends. Friends. <risos>
2: mas que a amiga Friends, né inclusive tem um... o próprio Camille uma vez respondendo alguém no Twitter ele falou que no Bayonetta 2 elas são um casal, então pra mim, é... ela é a grande namorada da Bayonetta, a única e verdadeira
1: mas o Rodan não aparece? pelo menos não até agora?
2: até não. agora ele não apareceu e, mas eu tenho... Eu tenho expectativas de que o... Tem, tem um menino... Uma, uma figura de um menino que aparece nos sonhos da Cereza, que você vê assim nas cutscenes do começo. Que é ele que, que tipo, faz o chamado pra baioneta Ó, oh, se você for na floresta tal, tá, eu vou te ajudar a salvar sua mãe. É, é meio que isso.
1: É o demônio, né? Ele é o...
2: <risos> Não, então. Mas tem um personagem do baioneta 3... Parece muito com ele, então eu tô na expectativa que seja ele, mas ainda não sei se realmente é. Preciso ainda avançar na história pra ver se realmente é esse personagem.
0: Queria só fazer uma interjeição, é, sem querer, diminuir aqui, colega. Estou surpreso que Caio Teixeira soube citar nome de personagem secundários de <risos> Bayonetta. Eu, eu falei aqui. e
1: como Estou a GG é nem. Minha a Gegé nem falou nada, eu falei, caralho, ninguém vai perceber que eu sabia o nome de alguém <risos> <risos> não, tipo, soltou na maior, assim, assim foi. eu tô
2: orgulhosa de você Teixeira, eu estou
1: de você também tá é orgulhosa de mim jogando Resident Evil, né?
2: Sim, estou orgulhosa de você, mas ó, antes de partir já pro, deixando o gancho aí pelo Teixeira, a minha experiência com o Baioneta Origins por enquanto foi isso, mas eu pretendo jogar mais, né, essa semana eu ainda estou ocupada jogando um jogo aí que eu ainda não posso falar qual é, Embargada
0: na verdade, Caio Teixeira e Jeje, né? Eles estão jogando coisas que não podem Sim. ser faladas no momento. Semana que vem, acho que já dá semana pra falar tudo. Semana que vem a gente tudo.
2: pode. Mas aí o, o Bayonetta Origins eu vou encaixando aí nesses inteirinho aí pra, pra contar mais na semana que vem.
0: Então uma pergunta é que eu não sei se com o que você já jogou você consegue responder. Mas ele é um jogo que faz sentido se a pessoa não jogou os outros baionetas, Ou ele é realmente mais assim, ou oh, você gosta muito da série, você jogou os principais e ele é um complementa isso
2: nossa, a pergunta é ótima, inclusive, porque não, assim obrigada eu, <risos>
1: eu tô me sentindo nem feliz. parece que ele faz isso há anos, né, é impressionante eu, eu também consigo eu senti, falar né? coisas inteligentes, não é só o Teixeira. Porra, eu falei <risos> o nome e eu ganhei palmas o cara vai fazer uma pergunta, ganha um prêmio S é que a Porra. gente tem expectativas diferentes uh, é, tá uma. bem claro já pra mim
2: Ó, oh, mas assim, ele é um jogo que, apesar de eu ser fã da franquia, o que eu senti até então, principalmente pela, pela, pela progressão dele, a maneira como ele tá narrando essa história, esse conto, né, bem literalmente, é que, cara, você pode abraçar esse sem conhecer nada da franquia, pode ir de cabeça direto no Origins. Eu acho até que ele vai te dar mais base sobre a personagem do especificamente do 3, mas né, vai te dar contexto também sobre a personagem de forma geral, é, porque a essência dela também tá ali, né, da, do, do que é a baioneta, do que ela faz, tudo mais, tá tudo ali, então eu acho que tipo, ah, eu nunca tive contato com a Bayonetta. posso jogar Ordens de cara? Pode, vai na fé, eu acho que inclusive você vai gostar muito, porque tem, tem toda essa questão artística né, dela, da, da parte visual, do, da música, da trilha sonora, que é belíssima, e a, a história como ela é contada também, é, é muito instigante, faz muito sentido, Cara, eu joguei três capítulos e eu tô, tipo, intrigadíssima. Eu acho que se eu não manjasse nada de baioneta, eu também estaria intrigada, porque ele sabe contar bem esse conto, sabe? É uma história também que que eu estou... Assim, mesmo que você não manjasse nada de baioneta, me instigaria a ir a fundo, porque é uma história que, tipo, você não vê todo dia que é de uma uma protagonista mulher tentando salvar a mãe dela. E e o mundo de baioneta, ele é muito centrado nessa questão do matriarcado, né? Então, já já tem todas essas, essas questões que chamam muito a minha atenção, só por si só, sabe?
0: O exemplo do, do Rodan, que o Teixeira perguntou, né? Por exemplo, você falou, ah, eu suspeito que o garotinho possa ter ligação com isso. E acho que essa é a diferença. Né? Tipo, você que jogou, você consegue ver a pista e pensar, hum, acho que é isso daqui. E uma pessoa que não jogou, Sim. seria só não sei que mistério é esse. Quando eu chegar lá vai ter alguma coisa, né? Meio isso também seria uma maneira diferente de encarar, né? A mesma coisa.
2: Sim, sim, 100%. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada, assim, até pra quem não conhece nada. Pô, são são três jogos, né? Eu acho que, apesar deles serem completamente independentes, tipo, se você quiser jogar o Bayonetta 2 direto, você pode jogar o 2 e você vai entender o que aconteceu nos outros. Porque a história dele é independente dos outros. Se você for direto no do primeiro, tudo bem também. Se você for direto no 3, assim, você vai perder algumas referências, né, porque tem essa questão do multiverso, mas ao mesmo tempo pode ir de cabeça nele porque a história dele também é completamente independente das demais. Então, assim, você pode ir direto no Origin sem problema, que eu acho que é, inclusive, uma boa porta de entrada pro universo de Bayonetta como um todo.
0: É, e bom, e é é tão diferente, né, porque, tipo, é que a Bayonetta tem várias dificuldades, mas, tipo, até pela questão mecânica parece, né, mais tranquilo de você avançar nele, né, qualquer coisa. Sim. Bayonetta Origins, Syriza, and the...
2: The Lost Demon.
0: The Lost Demon é o nome, é só Switch, né, porque é exclusivo de Switch, Bayonetta, né, pelo menos. Exato. Pelo, sei lá, por quanto tempo, mas...
2: (risos) Até a Platinum não renovar mais o contrato com a Nintendo.
0: Eu entendi por um segundo a Plat. É é, é, eu também caralho. Plat, Plat, pô, por favor, tá aí no chat. Deixa a galera jogar em outras plataformas que, que a ah, gente sabe que você gosta muito de plate, Nintendo. É sacanagem isso. <risos>
2: A última vez que videogames tentaram falar de matriarcado, a gente teve Other M. Isso foi um erro muito grotesco da indústria de games, Plat. É. Eu acho que no Bayonetta eles fazem isso
1: muito melhor. Outros, outro tempo também, né, gente? Tipo, faz... E não
0: dá pra fazer muito pior do que Other M, tem isso também.
1: <risos> Jogou a barra lá embaixo, né? Aí só, <risos> só teve, subir. Daqui pra
0: frente, só temos como melhorar. <risos> é. É <isso. risos> Graças
2: a Deus. No Bayonetta eles fazem isso bem, eu garanto.
0: Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. as pessoas estão falando pra você piscar, Teixeira Por que, que você não tá piscando?
1: Eu não gosto de piscar, eu acho que é overrated
0: Esse é, O Teixeira tem que conservar a energia toda dele Por isso que ele não pisca
1: É, eu tô tomando bullet, Bulletproof Coffee e agora eu não pisco mais oh, tá Falando, falando em bullet, Bulletproof
0: Coffee Você aparentemente... viu a nova
1: babaquice do Elon Musk? Ah, não Não, que
2: rolou? É... Não, não vi Aquele agora eu tô piche
1: que ele tá tomando e a galera tá achando que Porra, é isso aí
0: ah, não, Essa eu, eu só vi o do X. Não, mas o que é ia falar é que eu acho que é o Starbucks nos Estados Unidos. Tem um café com azeite, alguma com coisa azeite, assim. Com azeite,
1: todo mundo tá se cagando. O
0: que, que vocês acham que vai acontecer? Por que, que estão botando azeite <risos> no café? Não combina nem um pouco. É. Que porra é essa? Não, mas é
1: aqui no Brasil também, não tinha? Tinha, acho que não tinha Brasil.
0: E tipo, é. o café já faz você querer ir ao banheiro. Você não precisa melhorar esse efeito, sabe?
1: E deixemos claro que quanto pior o café, mais vontade é dado de cagar, tá? Eu só tô avisando Que se você toma um gole do seu café E você já já te dá aquela, aquela caganeira É porque seu café é meio merda, tá? Porque quanto pior o café, mais vontade dá.
0: É que que eu tava pensando assim, como como abordar o assunto de que... Porra, Brasil tem café muito bom, né? E eu não tô no Brasil nesse momento. E eu, assim, eu consegui tomar cafés em cafeterias muito bons. Mas os que eu comprei pra tomar em casa, meu Deus! Mas assim, os cafés que eu tomei no geral fazendo em casa... Rapaz, que tristeza. Que tristeza. Mas... Tem uma cafeteria aqui que tinha um barista premiado, convidado... Caralho! Pra, chegou pra fazer café só num dia. E aí eu fui, e aí você podia escolher lá os grãos e... Cacete! Tava... Foda. Muito bom, tava foda. E era um que tinha... Era com cáscara, se eu não tô enganado, por mais tempo. Cás, casca É, é casca é aquela casca do café mesmo, né?
1: Ah, era método Honey, não é? esse método running é, é um método super interessante de secagem que é quando eles colocam o café para secar em terreno alto e livre e sem descascar antes então ele eles fica fermentando é
0: exatamente é, ele,
1: ele fica fermentando antes deles torrarem e aí ele traz uns sabores, um, uns tons mais interessantes, mais complexos ali. É bem gostoso.
0: Lá, lá no Catarina, eles já tiveram uma vez, no parte do menu, era uma espécie... Não era alcoólico, claro, mas era uma espécie de espumante feito de cáscara. Que era muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. Só, Só que aí foi controverso pelos amantes de café, porque não é exatamente café, né? E aí é. as pessoas estavam lá meio assim, pô, tá no menu de café e não é... Não é café, mas eu achei que foi mal divertido eles botarem como parte do que você podia tomar, assim, foi muito... O Fabrício perguntou, existe chance de eu não me cagar ou tomar café? Vamos por partes. Se você está se cagando, <risos> consulte seu médico. É, <risos> e vamos começar por aí. Exato. Mas é o, é o que o Teixeira falou, né? Tipo, o, o, o café... Tanto que, por exemplo, eu nunca mais... Eu... eu, eu Durante um tempo eu parei de tomar café... Porque eu não aguentava de queimação no estômago... Gastrite... Quando eu passei a tomar café de melhor qualidade... Especialmente moendo na hora... Passou tudo... Nunca mais tive gastrite tomando Ah. café de novo... Faz diferença... Por mais que tretas de Twitter queiram te dizer que não faz diferença... Faz. faz diferença, na verdade. Porque eu tô ligado assim, tipo, até o café mais normal, né? Eles varrem o chão e vai tudo, né? Pra pegar todos sim. os grãos,
1: vem bicho, vem sim. pedaço de mato, de, de galho. Pedra, e vem pedra, 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 galho. Você não tá tomando só café quando você... Mas respondendo de uma maneira um pouco mais objetiva, Fabrício, o que, te, o que faz, uma das coisas que faz você ter vontade de ir ao banheiro depois que você toma café é a cafeína em si, né? E, é muito, e a cafeína, ela é... Como a gente bem sabe, ela é super concentrada no café, né? A questão é que quando você bebe café de baixa qualidade, é isso que o Heitor falou. Você tá tomando várias outras coisas que não são café. E aí o seu corpo responde de maneira ainda mais agressiva a essas todas as coisas que você tá bebendo. E tem uma outra questão também importante, que o café, ele não ativa... O seu sistema digestivo da mesma maneira que outros alimentos ou bebidas ativam, né? Tanto que café é uma das poucas bebidas que você pode tomar em jejum e você não quebra o jejum. A não ser que o, 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 o exame, você esteja fazendo um exame que você não pode tomar café nem nada, não, não beba. Mas se você estiver fazendo jejum e você, tipo, ah, vou tomar um café, tá sussa, não quebra, não quebra jejum. E, e chá também não. E nem água. Então, todas essas coisas é porque o café, de maneira geral, ele passa pelo nosso estômago de maneira quase incólume, assim, né? E aí, quando chega no no intestino, é quando o bagulho bate. E aí, a a nicotina, a cafeína é que dá aquele... Opa, vamos acordar? Só que quanto pior é o café... (risos) Aí ela fala, puta, não só vamos acordar como a gente tem uma pá de coisa pra tirar aqui de dentro.
0: E aí, fudeu. E olha só, o bem falou: tanto de ácido é que define quando tava tá falando da queimação, não necessariamente a procedência do café. Olha, eu vou te dizer por experiência própria que eu discordo, porque os cafés que eu pego, eu pego sempre o mais ácido possível, porque quanto mais ácido, mais gostoso. E hum. não me queima o estômago. Não, não hum. me queima o estômago. Qual jogo ativa seu sistema digestivo? Que, que jogo você jogou e falou: caralho, eu preciso me cagar agora, eu não sei. Eu não
1: <risos> Cara, mas quando eu jogava muita muito ranqueada no League. Tinha dias que quando eu ia começar a jogar as ranqueadinhas... dava uma vontade tipo... Puta, eu preciso ir no banheiro antes. Hum. De não antecipação. Sei. Não sei. Eu
0: me lembro quando eu era criança... Eu ficava muito frustrado quando eu tava brincando de esconde-esconde. Toda vez que eu tava escondido me dava muita vontade de fazer xixi. Mas eu acho que é porque eu tava ansioso, nervoso de não ser descoberto. Talvez. É, é. Mas xixi não, não é... Não é sistema digestivo, né? Então...
1: Não, peraí. Xixi faz parte do... do, do... Do nosso sistema digestivo, porra.
0: Faz tecnicamente?
1: Ué, lógico, é, é o que você espele, ex- né?
0: Mas é. Conker's Cursbery for Day, quando você luta contra o Might King Pooh, é, ativa o hum. meu sistema digestivo.
1: Cara, Sudoku é uma beleza, cara. Eu abri o Sudoku, meu intestino já fala: opa, é agora? <risos> falando,
0: falando do sistema digestivo, eu vou pegar uma aguinha pra mim rapidinho, tá? Pega. É
1: Não é sistema digestivo, é escritor, Porra, perfeito. Entendi. É Vocês
2: verdade, faz sentido. Razão.
1: Sim. É tipo um termogênico, o Pezão Show falou sobre café. Ele não é tipo, ele é, ele é um termogênico, né? Café é um dos termogênicos. Café, pimenta, é termogênico também. Uh, tem vários desses.
2: Não, eu tô pensando aqui em um jogo que ativa o meu sistema digestivo, eu não consigo lembrar de nenhum. Será Caramba, que eu não tenho?
1: Talvez não. Que bom, você tem, você tem o, o seu reloginho de intestino, tá, ó, perfeito, já, já parabéns. O,
2: hoje eu posso dizer que sim, sabe por quê? Por quê? Porque... Depois de muitos meses sob cuidados de uma nutricionista, uhum. é, eu inseri, aprendi a inserir fibras no meio das coisas uhum. que eu como. Então eu sempre coloco lá é, linhaça e, e chia nas coisas, nas frutas que eu como, né, para ajudar. E fibra faz bem para isso. É, e eu como mamão.
1: Todos os dias. Mamão. Eu não gosto
0: de mamão, mas ele faz bem pra caralho. Deixa eu só mencionar, mas essa pequena coisa, o Alex Kid falou, eu comi uma sobremesa de maracujá fora do Brasil e tinha gosto de manga. só contar essa coisa. Ah. dos Nos primeiros dias que eu tava aqui com a Nina, a gente tinha saído pra, pra comer, aí eu vi, tipo, lá, bebidas, né, limonada. Eu falei, ah, pô, tu bom uma limonada, né, aqui pra, pra acompanhar a janta. Aí o garçom me pergunta, é, você quer limonada do quê? Aí eu falei, como assim limonada do quê? Ah, tem limonada de maçã, tem limonada de pera, tem limonada de laranja. Eu falei, é? aí que é, aí eu, aí eu fui ver que, na verdade, era tipo soda italiana. Não era limonada, é ah, água com gás tá. e xarope de, de diferentes coisas. Eu falei, ah, tá, okay. não, beleza. Aí tomei lá uma dica de, de massa verde, que é que é, o garçom era o Chaves. <risos> Caralho Aí, aí no, no outro dia A gente tava né, em outro lugar E aí eu vi no cardápio que tinha limonada E tinha limonada clássica Aí o que eu pensei Ah, então é isso tipo, é a Limonada limão. deve ser só da italiana E limonada clássica deve ser, né Água mais suco de limão, né Açúcar e tal eu falei, beleza Me vê uma limonada clássica, por favor Chegou água com gás Com, tipo, essência de limão E alguma outra coisa
1: A limonada clássica é um tapa na cara, ah, eu pedi uma limonada ah, cara.
0: Clássica. Mas tava gostoso, tá? tava gostoso Pelo menos Num outro dia, eu fui em outro lugar Que tinha no cardápio limonada clássica Aí eu falei, bom, eu gostei daquela limonada clássica Porque era mais água do que qualquer coisa eu falei, ah, me veio uma limonada clássica Veio o suco de laranja Meu Deus Ah <risos> Tipo, ah. eu não consegui pedir limonada e vir... Tipo, uma só vez veio limonada e eu nunca consegui pedir duas vezes a mesma coisa. Porque já veio um suco de tangerina, já veio um que veio pedaço de pera junto... Eu não sei até agora o que, que é limonada nesse lugar aqui, exatamente. É Caralho, é, da
1: gente. próxima vez, eu assim, você tem limão? Ah, tenho. Então você espreme o limão dentro de um copo com é, água. Vou né? fazer. Deixa, deixa eu mostrar. Isso aqui é
0: limonada. Né? É assim...
1: Cara, mas ó, rapidinho. A, a Bia ontem me ensinou que bolo de, de cenoura nos Estados Unidos não se come com chocolate e sim com cream cheese.
0: É, a, a aqui é a mesma coisa. É um, é um bolo de ele é gostoso, mas ele é um bolo de cenoura meio com mais temperos, tem canela, tem gengibre ah, e tal. Ah, tá.
2: Ele é agridoce, então.
0: Não, não chega a ser nesse ponto, mas ele dá um calorzinho na boca, sabe? Essa, essa aqui é pro pessoal só vendo. Peraí, peraí, peraí. É que eu tenho que desligar a câmera que eu tô sem calça, um segundo.
1: Ó <risos> o <risos> Então,
0: não, o que eu ia mostrar é que a Nina resolveu o problema de bolo de cenoura. Eu pedi, ela fez bolinhos de cenoura. Ah,
1: ah pô, que Ah, é outro nível, aí, aí fala sim. aí, caralho.
0: É, a Nina tá falando que são. Não, não é vegano porque tem chocolate, né, em cima? Não, mas o chocolate é vegano. Ah, o chocolate Olha é vegano aí. e o bolo é vegano. É. Então eu Olha posso aí. comer. Pode, eu levo pra você Só dá um pulinho na Hungria. Vai dar um pulinho <risos> lá. Né, trazendo cultura pra esse lugar aqui com bolo de cenoura de verdade, com chocolatinho em cima, como tem que ser, não é mesmo? É, é, é. A Nina tá fazendo isso. Ela, ela fez dogão paulista pra galera do trabalho dela. Cara, que... cada
1: vez mais eu, eu me convenço que a América Latina é o único lugar do mundo que sabe cozinhar, sabe?
0: Graças a Deus, Eu acho que sim.
1: O resto do mundo só... Joga coisas numa panela e espera que dê certo.
0: Vezo, levou pra galera com purê, ervilha, milho, batata palha. Porra! É, é, Tirando
1: assim. o milho, top. Top.
2: homem oh, milho é bom.
0: É, milho é uma delícia, eu concordo. Eu, eu só eu não concordo com o purê. Eu acho que o purê só deixa o pão muito. Ah, muito. Purê. Você
2: também não gosta de, do purê no hot, no hot dog?
0: É, eu amo purê, mas eu acho que ele deixou o pão muito molhado e sem textura, vira uma papa só, não tem graça, eu acho. E aí você pega garfo e faca? Eu não, eu não quero comer cachorro quente, garfo e faca, eu quero comer segurando ele.
2: Você está um, a uma frase de virar o melhor amigo da vida de Bruno Silva, porque ele odeia... É, hot dog com purê.
1: Odiar é uma palavra forte, hein? (risos) Pô, como odiar purê não não dá. Não dá pra odiar purê. No
2: hot dog. No hot dog, Mas não
1: importa, tipo, cara. No máximo, assim, cara, enquanto você tá mordendo, você tipo, ah, que raiva, purê e e hot dog. Mas é purê, (risos) então tá tudo bem.
0: É que que o problema é que o purê, ele ele vai entrando no pão e parece que tá comendo um guardanapo molhado depois de um tempo. Tá,
1: tudo bem, (risos) porque o guardanapo está molhado de purê de batata, velho. Tipo, qual é o problema, tá ligado? Porra! É tipo assim, ah, não, não gosto leite condensado com com bolo. Mano, é leite condensado. Qual é o problema? Eu não gosto também. Ele vai deixar doce. É, fica doce demais, exatamente. Fica doce
2: demais, Não Existe
1: a palavra, o conceito doce demais não ainda na minha cabeça. Existe. (risos) Existe, sim. Destruindo a graça da comida.
2: Exato, fica Ah. enjoativo. Você morde isso aqui e tá, não quero mais, não não quero mais comer isso aqui por uma semana.
1: Tudo bem, eu como. Faça (risos) o seu, Jajé. Tá vou a
0: aqui, porque a Platy falou que ketchup também molhado. Não gosto ketchup no cachorro-quente de maneira geral. Ketchup Olhei.
1: não é bom de maneira geral.
0: Ketchup é muito doce também. Ele tira a graça de tudo. Pra mim, assim, cachorro-quente ideal é o pão, salsicha, mostarda, maionese e batata palha. Tá. Tá show, assim. Tá show. Tá ótimo. Mostarda. Mostarda, assim não. Mostarda é o principal condimento. Do...
2: Pra mim, vou falar o meu. O meu ideal, tá? Hum. Pão... De pão francês, né? Porque aquele de leite lá, vai leite. né?
0: Então, não dá pra comer.
2: Então, pra mim seria pão francês, molho de tomate, salsicha de soja, ou de, sei lá, qualquer outra coisa vegetal.
0: De cogumelo, acho. Frango.
2: Hum, Não, eu não como frango, Teixeira. Só se for frango vegetal.
0: (risos) A gente já está... O Teixeira acha que frango é vegano.
2: (risos) Ele come milho. Não, calma aí, deixa eu falar. O meu, o meu ideal, tá? O meu ideal, vai. Pão francês, molho de tomate, uh, salsicha vegetal, eu gosto de colocar ervilha e milho, um pouquinho de purê, que aí é só o purê mesmo, é só a batata, né? Tipo, quando eu faço purê, eu não, não coloco é, leite nem nada, né? Porque não precisa, na verdade. Se você colocar só a água do cozimento, ela já dá aquela aquela maciada mesmo, já ajuda. E aí eu Coloca esse purê de batata... Que é realmente só purê de batata... E... E... Batata palha... É isso...
1: Parece... Eu... Eu... Eu achou... Eu achou... Posso, eu, então agora eu posso falar o meu? Pode... O, o meu vai, vai, vai dar um nó na cabeça de vocês... Saca é. só... Pão... Não importa o pão... Purê... Aí você vai colocar... Maionese... Mostarda... Aí você coloca salsicha... Duas de preferência... Se couber mais... Coloca mais... Aí você vai colocar... Um montão de queijo parmesão em cima e vai prensar. E ah, não, e antes do queijo você coloca a batata palha. Aí você prensa. Prensou, hum. ficou tudo da hora. Daí, se você tirar a salsicha e comer só o pão com tudo aquilo, é.
0: Ué, por que, que você... Mas por que, que você faz com a salsicha e tira a salsicha depois?
1: Porque o Black Dog não deixa eu pedir sem salsicha.
0: A Black Dog é um erro, desculpa. Mas ele, prensado, não.
2: Eu, eu concordo, o Black Dog é um erro. Quando eu comia de tudo, eu fui duas vezes no hot dog e foram. Tranquilamente, as duas das piores experiências da minha vida, assim, eu não gostei. E é caro pra porra aquele lugar. É caro, é muito Não bom, é mais. É muito caro. Ele,
1: ele era, ele percebeu que foi um erro. Não é mais, caro. É muito barato, na ah, real. É. Eles, eles entenderam. Eles, eles voltaram, tipo, puta gente, a gente tá viajando esse valor aqui, peraí.
0: Enfim, feita a pausa do cachorro quente. Caio Teixeira. <risos> pois é. Fala pra gente do Salsichão do Leon. Porra.
2: Porra. <risos> assim, ah, o Leon está um baita gostoso? Sim, mas você podia ter puxado, sabe como? Falado do dog. Do Resident Evil ah. 4. Que você pode ah, salvar.
0: verdade era bem melhor. Que eu salvei,
1: inclusive. Porque, tipo... Ai, tá alguém pra matar aquele dog tá afim de matar um dog, né? Tem tipo, maldade no Não é no coração. Tomar um susto. Tipo, não tem como, cara. Mas é, né? é que,
0: tipo, como eu falei... Você tá jogando um jogo sob embargo também... Mas você deu início a Resident Evil 4 ao vivo na última semana. Não foi isso?
1: Exatamente. Inclusive, caso alguém do nosso chat ou que está escutando agora não teve a oportunidade de acompanhar essa live, foi muito legal, ela está no nosso YouTube, que sim, ele existe ainda. E ela tá lá, completa, tipo, essa essa primeira, primeira live que eu fiz de Resident, e eu quero terminar o jogo ao vivo. Diga,
0: Ó. Oh. Eu vou ter que puxar aqui uma pergunta que o Elton fez, que faz muito sentido, que é a sua receita de cachorro quente, você vira e falou assim, salsicha, duas de preferência, uhum. mais se puder. Mas o passo final era tirar a salsicha. Então por que, que você tá botando mais salsicha no seu cachorro quente? Porque
1: quando eles não deixam, quando eles não deixam tirar, é melhor ter mais. Sacou? Ou é zero não, ou é não, mil.
0: Não tem. Esse não é. faz sentido. Não
1: é. Preferencialmente sem se puder colocar se não pode sem coloca todas
2: mas se você você gosta de hot dog de pergunta você você gosta de salsicha
1: uh, às vezes tá às vezes às vezes às vezes é
0: bom eu não eu não é... ei Gegé, eu tenho uma coisa que eu aprendi nos anos todos tem horas que você só concorda e segue <risos> em frente.
1: É. <risos> que é, inclusive, a mesma coisa que o meu psicólogo faz às vezes. Então, siga a direção do meu psicólogo. Ele está vivo, ele está bem, saca? Então... Eu, okay. eu
0: tenho no Teixeira ligando no Black Dog. Pode fazer sem assim, salsicha, não? Né? Então, mete três nessa porra.
1: <risos> <risos> então, qual é o máximo de salsicha que eu posso ter? Quero todas. Tá bom. Mas o Lucas está correto. Ele gosta de purê. E é isso, é, é verdade. Inclusive, se falar, tipo, puta, não tem pão, manda só o purê com parmesão em cima, é nóis, vai é ser toque. Eu
0: começo a descobrir que você não quer cachorro, que é, você é um PF, <risos> é isso, você é purê... Porra, arroz,
1: é. aceito demais. Se o Black Dog começar a vender PF, caralho, eles vão faturar muito dinheiro.
0: Imagina quando o Teixeira descobrir que dá pra comer em outros lugares que não são o Black Dog. É essa a Eu dificuldade. É. De não, lógico ambiente. que
1: dá. Agora, vai fazer isso numa quinta-feira, às três da manhã. Tem Habibs. Ah, é? Aham. Uhum. Eu prefiro comer... Todas as, 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 as salsichas, salsichas do hot dog pelo meu cu antes de comer Rabibis. <risos> Nossa,
0: que okay, isso, escalou rápido. Okay. Porra,
1: Rabibis oh. é um assinte ao paladar humano? Que isso, tá maluco?
2: Tem, tem uma outra rede de... Vou pegar aqui o nome, que também dá pra comer tardão assim, Teixeira. Eu só não sei se Alca tem aí quando
1: 24 horas, é uma merda a pizza, não. mas assim é 24 Fechou horas. Fechou em tudo quanto é canto. Fechou? Pra...
2: Fechou. Um Prime Dog? Acho que é Prime Dog não Prime Dog,
1: Prime Dog. Prime é Dog não é 24 horas.
2: Não. Aqui, Fecha os a meia-noite. Os, os, os que tem aqui perto, às vezes eu tipo vejo, eles estão ainda é. abertos bem tardão da noite. assim Mas eu nunca pedi, sei lá, 3 da manhã. Então não
0: sei.
1: Vamos lá, Resident Evil. Pô, gostei. Gostei. Bem legal o jogo. Tô curtindo pra caralho. Eu cheguei... Gegé, você chegou a ver até o final? Eu não sei se eu já tô perto do castelo.
2: Não, você não está perto do castelo. Pera, você só jogou aquele dia lá, né? Do. Foi, sim. Sa- foi sexta, né? Sexta feriado, né?
3: Sim, foi, sim, sexta-feriado, sexta,
2: exato. É, é, então, você não está perto do castelo. Mas sabe, sabe uma coisa que eu achei muito legal é que o Teixeira estava muito entretido jogando Resident Evil. Ele não viu, ele não sentiu a hora passar eu tava aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu tava né, ele tava aqui um, um monitor com a live. E eu trabalhando aqui no outro. E eu olhando, olhando, olhando. Falei, caraca, o Teixeira nem tá vendo a hora passar. Tanto que quando acabou a live, ele falou assim... Nossa, já tá de noite. <risos> é, cara, é,
1: eu tomei um susto, é. bicho. Eu tomei um susto. Porque eu tava tipo... Ah, não, vou jogar aqui um, um... Sei lá. Tava me programando pra jogar umas três horas de live. E aí, quando eu vi, tava de noite, cara. eu comecei, era duas da tarde. Porra, caralho, fudeu. Tá vendo? Mas... Mas... Ou, oh, o jogo tá... Assim, eu não vou ficar é, 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 falando tudo que vocês já falaram durante os últimos quatro, cinco episódios que a gente tá fazendo.
2: Não, mas fala a sua experiência, pô. Como tá sendo? Hum.
1: A minha experiência é, cara, jogão, assim. Eu, a un... Tem duas coisas que me incomodaram nesse jogo só. Que é, a câmera é muito, muito perto do Leon. Eu acho que ela poderia ser um pouco mais afastada. Pouca coisa. E assim, mesmo mexendo nos settings lá, que a galera me deu um toque no durante a live, não é o suficiente. Tipo, acho que poderia ser um pouquinho mais longe. Mas aí também, talvez, não fosse Resident Evil. Né? Ou pelo menos oh, Resident Evil Mas 4.
2: assim, quando, quando você joga... Vou falar do original, tá? Porque aí hum. você vai conferir, obviamente, isso quando você jogar o remake. No original, a, a câmera ela fica um pouco mais próxima do Leon também, que é, é uma coisa até que, que me incomodou na, na época que eu, que eu joguei pela primeira vez. Mas, quando quando você resgata a Ashley, que ela fica ali ali sempre perto de você, a câmera dá uma afastada pra você poder olhar ela o tempo todo também. Então, Hum. talvez isso te ajude.
1: Hum, pode crer. É. Enfim, meu... Então, esse era um ponto que eu não tinha curtido muito. E o outro... Às vezes o o, o Leon é muito, muito, muito devagar, né? Puta que pariu, cara. Você puxa a arma até dar o primeiro tiro. Daí você vai dar o segundo. E aí, tipo, porra... Eu tô metralhando aqui.
0: Então, mas a cadência dos tiros é mais determinada pela arma em si, né? Você pode melhorar isso nas armas depois.
1: Sim, mas eu achei lento demais. Eu
0: sei que vai melhorar, mas mas
2: enfim. Mas eu gostei, porque eles... Assim, uma coisa que eu eu senti jogando o remake é que o Leon, ele tá pesado, sabe, você você sente o o peso dos passos dele, ele pegando a arma, tem toda aquela movimentação mais né, devagar mesmo, Ah. a maneira como ele manuseia, e aí já depois entram as mecânicas né, de de melhorias, que ah, você pode melhorar isso, pode melhorar a velocidade, mas ainda assim ele continua um boneco pesado, que é algo que eu pessoalmente gosto, porque traz essa sensação de realismo, sabe... Que é uma uhum. coisa que eles estão tentando implementar já desde o Resident Evil 7. No, no próprio Resident Evil 7, o Ethan ele é um boneco meio duro, né? Tanto que, se você forçar uhum. um pouquinho a barra, mesmo sendo em primeira pessoa, por conta do Ethan ser um boneco mais duro de movimentação, até lembra um pouco a jogabilidade tanque, sabe? Nesse sentido. Então, uhum. é, é uma coisa que eu particularmente gosto, que eles tragam esse, esse peso pro personagem para dar essa sensação de realismo.
0: É, eu ia falar, acho que é bem você falar do, do... Tipo, quase da retomada do tanque do original, né? Porque ainda é. é pra ser um lance de... Ele é muito voltado a você controlar o distanciamento dos inimigos, escolhendo em quem você vai atirar, interromper o Sim. ataque deles, dando tiro neles. É, justamente, de propósito, não te dando tanta agilidade pra... Acho que às vezes pra você sentir mais perigo, né? Pra você tá pensando uhum. mais no seu posicionamento. Você uhum. tá lembrando de usar o 180 graus? Não. É, isso, isso ajuda mesmo. É, mas assim...
2: Salva vidas, tá?
1: É, até agora eu consegui não precisar me lembrar desses 180 graus porque eu só tô correndo. E o correr, de maneira geral, você consegue escapar de boa parte dos ataques, assim, se, se não quase todos. A não ser quando você tá sendo mobado mesmo, tirando isso dá pra escapar. Agora eu lembrei, na verdade o ponto que eu queria levantar não era, não era é, tanto a cadência de tiros, mas sim o que me incomoda demais é quando eu acerto a cabeça ou derrubo algum inimigo e aí tem que correr pra fazer o a uhum. execução pra ele não virar o pescoço quebrado maluco. Uh, essa transição, ou às vezes até mesmo de dar um chute no inimigo... Cara, a transição de você parar de mirar a arma e correr até o inimigo pra executar a ação... É muito lenta. Essa eu achei lenta demais. E realmente é... Caralho... Porque o inimigo parece estar tá muito perto de você. E aí apareceu o prompt pra você acertar o, o, a bicuda na cara dele. Até o momento de você abaixar a arma... Apertar o botão pra correr e a corridinha é aquela corridinha... Caralho, mequetrefe, né? Cacete. É um andar rápido, <risos> né? Uma marcha, marcha, é uma é, marcha olímpica lá que ele faz. E aí você ac... Puta, mano. Quantas vezes é? Acertei tipo... Nossa, posso dar uma bicuda no inimigo. Aí eu começo a me deslocar quando eu chego perto do inimigo... Pra... Sumiu o e o inimigo tá me atacando de novo. Tipo, ah, filha da
0: puta. Eu, eu não sei... Você tá jogando no intenso direto... Tô, tô. Eu não sei se o tempo no intenso para isso é um pouco menor, mas eu também senti de maneira geral isso assim, se você se o inimigo tá longe e pode ser tanto o lance dele tá agachadinho para se dar o chute ou quando ele tá no Strmelik para se enfia, enfiar a faca que se você já não começou a correr para ele quando ele caiu nessa posição, é. ninguém vai, porque não vai dar tempo, não é. vai dar tempo de você chegar.
2: Mas o, uma coisa que também que, que também me confundiu quando eu joguei é que assim, esses quando você dava um tiro só, na cara ou na perna dos ganados no original, eles já hum. ou se ajoelhavam ou já colocavam a mão ah. na, na cabeça e você já pude ir direto, né? Era, ele era mais mecânico nesse, nesse sentido, né? E aqui no remake, não. Aqui, você às vezes, você tem que dar dois, três tiros na cara deles ou dois, três Sim. tiros na perna deles pra eles darem aquela animação de você poder dar porrada ou facada. Então, assim, eles estão mais resistentes... né, Estão mais difíceis de você... De você matar mesmo. Então, assim... Quem tá muito acostumado com com o original... Que você dá um tirinho só e já vai pra cima... Se fudeu... Eu me fudi muito. Eu me fudi muito com isso. Eu dava um tirinho e... Caralho, não deu animação. O que que eu fiz errado? De novo, dava mais um... Caralho, não deu. O que que aconteceu? E aí, sabe... eu, Eu me ferrei muito nisso. Tomei muita... Muita machadada nessas aí.
1: Mas, assim... Tirando isso... Tá tudo muito legal, a a construção de todo o ambiente que você tá jogando, de todo o universo ali do El El Pueblo e todas as... Os inimigos estão divertidos, estão legais, tá tudo muito bem feito. Tipo, cara, eu não tô vendo, tirando esses dois pontos, mas eu eu sei que são super de questão pessoal, sabe, não é um problema do jogo porra, que jogo perfeito, assim, muito legal e divertido, gostoso de jogar é gostoso, é... né,
0: o ato de jogar e atirar é, é gostoso, né
1: sim. de novo, não é, não é a primeira vez que eu faço isso, mas novamente, me arrependo de começar um jogo em live, porque daí eu quero jogar quando não vou fazer live <risos> e não posso É <risos> tipo, eu porra sei. eu até pensei em abrir um novo save só que daí eu falei, puta, se eu avançar um pouco além do save que é... eu tô na live vai perder toda a espontaneidade de eu... as, as surpresas, os sustinhos é assim, é, então eu tô tipo aqui, caralho, preciso arranjar um tempo pra fazer live porque eu quero jogar mais Resident Evil, saca? Uhum. Então...
2: É, eu bom, te entendo bom, perfeitamente. Tô eu tô assim com, com Star Wars da e Fallen Order. Tô jogando em live oh. e aí... E aí, eu tô jogando ele aos sábados, né? E aí dá uma, Às vezes eu termino a live e eu, tipo, putz, eu queria jogar mais. Mas
1: um pouco. <risos> o, o Jedi, ele já... Ele já lançou? Não, Fallen order, Fall order é o anterior. Ah, Fallen Order. Eu pensei que era o Survivor. É, su-
2: Survivor não lançou ainda, só no fim do mês.
1: Eu terminei
0: uma segunda vez o Residente no, no Profissional dessa vez. Hum, e aí? Fiz New Game Plus mesmo, né? E aí, tipo... Ah, é mais difícil, mas fazendo New Game Plus é 100% factível, né? Porque você já tá com as armas uhum. melhoradas. Só lá na ilha que tava bem, bem treta. E aí eu terminei uma terceira vez de novo. Porque eu queria fazer... Rank S no intenso <risos> pra pegar o Hand Cannon. Porque o lance, pra quem não tá ligado, é a conquista mais difícil do jogo é fazer S mais no profissional. Pra fazer S mais, você não pode fazer no New Game Plus. Tem que ser desde é. o começo. Mas as armas que você abre através do menu extra, você pode usar nessas dificuldades maiores. E a melhoria delas que dá pra fazer, eventualmente dá munição infinita pra elas. E essa é meio que a tática pra você conseguir S mais... No profissional, porque você tem que terminar em menos de 5 horas, eu acho que o jogo. Uhum. Ou 5 horas e meia, eu não me lembro agora.
2: É 5 horas e meia, se eu não me engano.
0: A questão que eu caguei era que eu tava indo atrás do Handicannon, que é terminar no S, não no S+, no intenso. Uhum. Só que eu confundi com a conquista, e a conquista é terminar em menos de 8 horas. E aí eu olhei meu tempo... É tipo, tem uma conquista só Tipo, termina o jogo em menos de 8 horas E aí eu olhei meu tempo e falei Ah, nossa, eu tô de boa Eu tenho muito tempo antes de 8 horas Aí eu terminei em 6 horas e meia E aí, ué, cadê meu handcannon? Cadê? que <risos> aconteceu? <risos> aí eu fui ver que tava errado Pelo menos eu abri a armadura pra Ashley Que ajuda já Ah,
2: que ajuda muito
0: E agora tem uma coisa que facilita também pra quem tiver interesse nas conquistas, que entrou o modo mercenários no jogo. Sim. E se você pegar rank S nas três fases com qualquer um, você ganha um handcannon pra usar nas campanhas.
2: Que era meio que como era no original também, né? Só que no original você tinha que fazer com cinco bonecos.
0: Dessa vez nem tem cinco bonecos pra fazer. (risos) Não tem cinco, (risos) é só três. Assim, o que tudo indica, a Ada e o Wesker vão ser colocados depois, né?
2: Tudo indica que sim.
0: Agora é Leon, o Krauser e o Hank, é isso, Hunk, né? Hank,
3: isso.
0: Mas aí, tipo, dá pra fazer isso, aí você pode pegar o hand cannon dessa maneira e fazer. Eu quero, eventualmente, lá tentar, tentar fazer isso. Mas assim, só de fazer o Game Plus, você já tem a experiência de, especialmente na vila, atropelar absolutamente tudo, porque você tá com as armas <risos> já melhoradas muito. É uma coisa muito divertida que a... a... Ah, tem o Luiz também, é verdade. Tem, tem o, o Luiz, né?
2: Pode crer. Aquela
0: Red, Red 9, eu acho que é o nome, né? Da, Red 9, da sim. Ela, quando ela. A mira fecha, ela tem uma, uma chance bem grande de dar tiro crítico. E na vila, os inimigos têm menos vida. E nossa, tem hora que você dá tiro, você estoura os braços dele fora, você estoura as pernas deles fora. Tipo, é. é tipo, você, você até toma um susto e caralho, o que que eu fiz aqui? <risos> <Exatamente>,
1: assim. <risos> Opa, desculpa, só queria dar um tiro no <risos> seu braço, eu queria arrancar <risos> ele. <risos>
0: Mas é, mas foi gostoso, mas é, é, esse jogo é uma delícia, esse jogo é uma delícia de. de é uma jogar. delícia, não é. é?
2: Você quanto mais você joga ele, mais você quer jogar. Eu tô simplesmente assim, fazendo todas as contas possíveis para para me entender quando eu vou ficar livre para poder voltar a jogar só Resident Evil 4, assim. Uhum. É só o que eu quero jogar.
1: É. E uma última coisa que eu queria comentar que é ele tem um clima bem e talvez isso mude para frente, né? Mas até agora o clima dele é bem menos assustador do que eu esperava, talvez por conta do Village e do... No Village nem tanto, mas o... por conta do... Anterior ao Village, qual que é? O 7. Ah, sete. não, o Remake sete.
0: do 2. Não, não, não. Do não, do...
1: não o é o 7. Né, é o 7, né, que é em primeira pessoa, que é com o é, também, não é? É, isso, é. É, é então, o 7, porra, assustador aquela porra, caralho. Depois o ele fica mais é. de boa, mas o começo é super... Super opressivo, sabe, caralho... Nossa, então, eu acho, eu acho
2: a, a metade do... Até, um, sei lá, um quarto do final, eu acho ele muito assustador. Porque quando você chega naquela parte do navio, no começo do navio, que dá aquela virada, ah. eu acho muito assustador, cara. Eu tava assim, jogando aquilo ali, sabe? <risos> <risos> Na primeira vez, aquele navio assustador.
0: Você vai ver engraçado, o 4 Remake... Acho que quando você chegar no castelo, é, como a gente já tinha é. falado aqui, é quando as coisas ficam mais tensas. Mas assim, pra mim o ápice... Assim, o remake do 2 é assustador em vários momentos. É, é verdade. Mas é verdade. pra mim o ápice de Assustador residente é, é a mansão Benevento, é isso? do Sim, do Village. Do Village. Ah, é? Nossa é. Senhora! Sério? Nossa
1: Senhora! Tá o Village bom Teixeira! Mim. Joguei, joguei inteiro, adorei, inclusive. Como é... assim?
2: O Benevento é mais assustador Inclusive que, joguei em live
1: <risos> Inclusive é... foi em live que eu joguei Você não ficou assustado? Não, foi sussa pra mim, sei lá Sim.
0: A mansão Benevento Quando eu tava chegando e Eu que sou cagão, hein? Eu sou mais do que o Heitor Quando eu tava chegando no poço hum. Era tipo, tava difícil andar Pra frente, eventualmente A Nina tava do meu lado junto, ela falou Você quer que eu mexa essa parte? Eu falei, Quero. <risos> é ela que controlou. <risos> Tava muito... E assim, depois via é claro. Mas aquela parte é muito assustadora. Nossa oh, senhora.
2: Na, vou, é. vou contar essa história aqui, porque eu sempre gosto de contar ela, né? É, na época que eu joguei o Village, ele tá A gente recebeu ele... Eu tava na load ainda, na época. A gente recebeu ele antecipado pra fazer o review, né? Bonitinho e tal. Então, assim... As pessoas com quem eu poderia ter contato, que também estavam jogando, eram outros jornalistas, né? E tava, tipo, cada um na sua, né? Não tinha grupo a galera conversar nem nada, porque isso não acontece, é muito difícil. Só quando tem jogo multiplayer, olha lá. Aí, eu cheguei nessa parte da Benevento. E aí, quando a, apareceu aquela aberração na minha frente, né? Aquela parte crítica <risos> lá da, da noção Benevento, eu pausei o jogo... Eu desliguei o videogame.
3: E era tipo.
1: <risos>
2: <risos> era tipo, sei lá, 5 da tarde. Aí eu falei: eu não vou mais jogar hoje, foda-se. E aí, tipo, não joguei mais. Aí no dia seguinte, eu comecei a mandar mensagem para outros jornalistas que eu sabia que também estavam jogando. Aí eu perguntei: e aí, como você passou essa parte? Ela demora muito? Como foi pra você? Me, me, me ajuda. Porque, assim, eu estava apavorada, eu juro pra você. Eu estava é. muito apavorada com aquela parte.
0: É, não é. é... Eu, aquela lá, assim, foi de ter hora de dar uma congelada, sabe? Eu, eu até é. acho que depois que aparece o negócio, fica um pouco mais tranquilo, porque pelo menos uhum. eu sei o que, o que spray tá ali, sabe? Isso me alivia um pouquinho, sabe? Mas, ah. é, mas é engraçado porque eu, tipo, joguei outras vezes o Village e aí eu até sabia mecanicamente o que tinha que fazer... Mas uhum. no fundinho da o frio na né, espinha, sabe? Às vezes, tipo, <risos> pute, mas e se, se E eu acho... O que me deixou com esse cagaço em videogames Foi a porra do PT De, tipo, ter hum, ela pegando uhum. você pelas costas e, e, tipo, colando o rosto ali em você, sabe? Eu para sempre acho que isso vai acontecer em, Quando eu tô jogando em Nossa. primeira pessoa eu Sempre acho Upt. que isso vai acontecer
2: eu, eu não joguei PT, porque, obviamente, né? Não, não tenho culhões pra isso pra mim foi muito assustador, porque eu não tenho essa experiência com coisas de terror. Eu já contei a história dos filmes de terror aqui, né? Que eu só assisto uma vez por ano com os meus amigos no Halloween. <risos> então, assim, eu não tenho essa, esse contato. Tanto que franquias de terror Ah, Silent Hill, Fatal Frame. Silent Hill, eu joguei o primeiro e eu joguei, sei lá, com meu tio. A gente jogou juntos do começo ao fim, na época. Fatal Frame, eu joguei o dois também com meu tio. Então, sempre eu, eu tinha esse apoio muito do meu tio, assim, pra jogar as coisas de terror, sabe? Eternal Darkness também. Que é um clássico aí do Gamecube. Eu também joguei. A gente jogava junto, a gente descobria os mistérios juntos e ficava ajudando um ao outro. E aí depois de adulta, né? Que a gente já não morava mais na mesma casa e tudo mais. Aí foi diminuindo drasticamente esse meu contato com o terror de forma geral. Então, assim, veio o PT, cara, eu, eu nem. Não dei chance, não. Eu não quis, não.
1: o Heitor, e, e quando a gente descobriu que a, a mina do PT tava o tempo inteiro atrás do jogador? Quando a gente conseguiu... Ela ah, só é? foi piorando. <risos> é,
0: sim. É. Logo depois que você Caralho. sai da primeira salinha, meio que você já tá possuído por ela. E aí tem horas que você consegue ver... Tipo, se você faz quebra de câmera, você, ela tá meio grudada atrás de você hum. o tempo todo. E Caralho. eu acho que dá pra ver a sombra dela, né? Em alguns momentos, junto com a é. sua. Tem uns lances assim.
1: É assustador. É assustador,
0: assustador. é assustador. Não, aquele negócio é... E, e, tem, e tem um clichê do terror que eu gosto muito que é usado no PT, que é o cara no rádio falando só e hum. anunciando algo de terror que supostamente aconteceu ao longe e você começa a achar, tipo, tem relação né com o que tá rolando e com o que eu vou Porra, ver em breve.
1: Alan Wake, então, acaba com a sua vida, né? É que...
0: É que não, Alan Wake, eu tenho uma arma na mão, né? Isso muda hum. um pouco a relação com as coisas. Porque a casa... Viu? Ben...
1: Tudo fica melhor com arma na mão. A casa mano.
0: Benevento, qual é um dos motivos que é muito assustador? Você não tem arma nenhuma nesse momento. Você pedaço, fica né? sem
2: nada. A, a boneca tira tudo de você.
0: Então eu acho que isso isso muda um pouco as coisas ali. E engraçado, pra mim, o que mais marca o Alan Wake não são momentos um pouco mais de terror, mas é um momento de ação muito bem coordenada, sabe? Eu sempre lembro de o o palco do show do Old Gods of Asgard com a pirotecnia ativando, estourando os fogos e a música deles tocando enquanto você luta contra os bichos. É tipo, isso pra mim é o highlight de de Alan Wake. Não as partes mais assustadoras, né, necessariamente.
1: Uhum. É, eu gostava muito do programa, do programa. Tipo, programa
0: passar lá. pelo labirinto em Control. Ah, sim. Foda. foda eu não, foda. não
2: joguei Control ainda.
0: <risos> Pô, é
1: muito legal,
3: Gigi.
0: Eu sei que eu preciso
2: corrigir isso. Eu tenho Control, mas eu ainda não joguei ele.
1: É mas muito eu, vou legal. Jogar. Dá um
2: cagaço. Já me falaram isso, inclusive. Tô rindo da galera no chat, tirando nossas frases de contexto. Mas eu queria citar especialmente a Platinum falando que o PT tem a coisa mais assustadora pra GG, que é ser um jogo do Kojima. Uhum. E ela não poderia estar mais
0: séria. Você <risos> tem mais alguma coisinha que você quer falar do, do Resident? Não,
1: por enquanto. Ah, e uh, só um, um ponto. Até agora não me incomodou a questão de arma quebrar. Mesmo porque é, o, é só a faca, né? É só a faca. Então... É, é
0: só faca. tá sus. E você vai ver que se você melhorar, ela, ela, ela dura bem. É, eu já melhorei.
1: Foi a primeira coisa que eu melhorei. A galera do chat falou pra caralho, tipo... Não, oh, não, não. A primeira chance que eu tive de encontrar o um mercador, eu já melhorei. Aliás, foi na segunda Boa. vez que eu já encontrei o um mercador, eu já melhorei toda a durabilidade dela. Só precisa melhorar o dano.
2: Eu, eu, eu queria só falar que Teixeira me deixou muito orgulhosa por mais da metade da live sem matar nenhum animal. Só que aí é. teve uma hora que ele jogou uma granada e matou uma vaquinha.
1: E aí? Assim. <risos> Foi sem querer. eu Foi avisei sem querer. que eu ia jogar a granada. Ela não correu porque ela não quis. Uhum. Tá ligado? <risos>
2: ah, claro, A culpa dela, entendi.
1: E cobra não conta porque cobra tá tentando matar. E, eu, eu, e legítima defesa tá de boa, né, gente? E dá pra comer a cobra. Cobra é um Mas alimento.
2: Vaca
0: dá. A cobra é um alimento. A vaca também é? Não no jogo. Ah, tá.
2: É, de, deixa, deixa eu comentar, comentar uma coisa só, o, o, você, você, você tá jogando de novo, Heitor, agora com a Ashley de Armadura?
0: Então, eu vou ainda fazer essa quarta run agora, tá. pra, quer dizer, na verdade, é, sim, porque aí eu, o plano agora é Ashley de Armadura, Hand Cannon, tentar fazer S mais no intenso pra poder abrir a metralhadora e tentar fazer S mais no profissional.
2: Tá, é porque tem um. Eu tô acompanhando agora, eu estou no momento da, da, da minha experiência com o jogo em que já joguei bastante quero jogar mais, porém não consigo e aí como eu estou suprindo essa necessidade eu fico vendo vídeos aleatórios no YouTube sobre o jogo não é nem tipo de de análise nem nada é tipo vídeos curtos, sabe, com a galera descobrindo coisas, tipo olha isso aqui, eu descobri, eles mantiveram esse, esse, esse detalhe ah, dá pra fazer isso aqui em tal parte ah, olha esse detalhezinho aqui que você talvez não tenha percebido, e eu fico assim sabe, na hora do almoço é uma hora uma hora completa, só vendo esses vídeos, assim, eu fico Caralho, que jogo bom, né, mano Puta que pariu E tem um detalhezinho específico, Heitor Que eu quero que você preste atenção Quando você pegar a Ashley de armadura Uh. quando você pegar ela mesmo no colo
0: ah ok, <risos> okay. <risos> não porque eu vi algumas coisinhas que eu achei, que eu não tinha notado eu só fui ver, eu vi a Thay compartilhando a Thay do, do Jovem Nerd compartilhando no Instagram, tem um uhum. corredor com sangue no chão que você Sim. provavelmente não vai notar, porque você tá olhando pra frente quando você tá jogando, mas se você olhar uhum. pra trás a Ashley dá tipo a gente tentando dar passinho pra não molhar o pé na chuva, porque ela não quer pisar uhum. no sangue, coisas assim. E o Luiz, quando ele tá acompanhando você, tem horas que depois de matar uns inimigos, ele faz o símbolo da cruz. Tipo, ele faz uma resinha <risos> assim, depois de matar uhum. aí, os inimigos. Tipo, uns detalhezinhos, assim, que você muito dificilmente vai perceber no meio da ação, porque, ou até ou quando você tá olhando pra frente, é muito legal que tem essas coisinhas, assim, ali. E uma coisa que eu tava vendo também, que é... Eu imagino que você tenha, tenha visto isso, já, já até por conta do do que você tava fazendo de, de, de um trabalho recente, mas tinha uma demo do Resident Evil 4 original, eu acho que eu não mencionei isso aqui no podcast, n- em que é, nessa demo o Leon teria umas alucinações por conta de um Sim. lance que acontece com ele.
2: É, o faz parte do 3.5 que nunca viu a luz do, do dia.
0: e e assim, essas fascinações eles até retomaram levemente no no remake, mas na versão original não tem só que nessa demo tinha um corredor em que o Leon via uma cabeça de servo na parede uhum. que sangrava e caía, mas aí era só uma alucinação. E aí tem um pedaço do remake que é uma referência a esse pedaço da Dema. E tipo, caralho, mano, o nível um de, de cuidado assim, que tiveram eu achei bem impressionante. bem, bem. Ah, impressionante. Jogo,
2: esse jogo tá perfeito, assim, o nível de detalhamento dele, esses, esses pequenos cuidados eles fazem toda a diferença, sabe? E esse não é o único, a única referência a coisas que só, você só via nessas demos e hum. não tava no jogo, no jogo original, sabe? Tem mais coisas. Cara, eu acho perfeito, assim, tem, tem mais coisas, mas é que eu, eu não quero contar agora pra não estragar até a experiência do Teixeira que tá jogando a primeira vez. Mas tem umas coisas que eu fico tipo, cara, eu não acredito que eles pensaram nesse detalhe, sabe? Uhum. Ficou, ficou tudo, tudo. Eu tô amando.
0: Você botou o uniforme do Flamengo, Teixeira, no... no...
1: <risos> não ainda. E, eu, e, tem, e tem uma questão, né? É que eu acho que eu vou sentir falta se eu colocar o uniforme do Flamengo. E toda vez que eu der um tiro na cabeça, não vai rolar um Flamengo. Bom, dá pra talvez botar esse mod.
0: Mas aparentemente, eu, eu não entendo nada de futebol. Mas pelo que eu vi no Twitter, rolou alguma coisa ruim com o Flamengo. Então não sei se você quer esse mod, mas agora...
1: Ih. Ah, bom. Deve ter um mod do Vasco, por exemplo. Uh, é, o Lucas tava perguntando
0: se você não era vascaíno. Você não era por conta do...
1: Ah, eu fui por...
0: Três dias, sei lá. É a média de tempo que você gosta de coisas. Eu não né? consigo
1: acompanhar, mano. Mas assim, não nego. Eu eu nutro uma grande simpatia pelo time do Vasco porque ele só perde. E eu acho legal, acho divertido, sabe? Tipo, caralho, o time existe pra perder. E é tudo bem, é é mó da hora. Mas eu não consigo me considerar um vascaíno porque eu não consigo assistir, cara. não não tenho tempo. E quando passa passo o jogo de futebol, é tipo... Ah, eu não vou perder meu tempo assistindo um jogo de futebol, sabe? Uma hora e meia da minha vida ou mais assistindo futebol. Não, credo.
0: Bom, eu queria mencionar de uma outra coisa, só antes da gente, da gente ir. Um, que eu é, saiu uma nova atualização do Nine Years of Shadows. É, hum. E aí eu fui ver se dessa vez os crashes pararam, né? Aí eu liguei hum. o jogo, joguei uns 40 minutos seguidos, não crashou nenhuma vez, avancei e falei, porra, acho que agora sim. Aí eu até mandei uma mensagem pro Rafa, porque o Rafa tinha ficado interessado quando eu falei, né, na, na semana passada. eu falei, ô, oh, saiu uma atualização do jogo, joguei uns 40 minutos, não crashou nenhuma vez, acho que agora tá show. Eu baixei o celular, peguei pra jogar de novo puff, crashou <risos> e, e aí E foi daquelas que doeu, eu matei dois chefes E eu não tinha salvado ainda E aí, tipo, hum Eu acho que eu vou esperar a próxima atualização desse jogo aqui pra, pra... E, e tava muito legal Porque eu tava no ponto que eu tinha aberto Aí você não tava aqui semana passada, GG? O resumo é só, é um Metroidvania Que tem uma estética que lembra muito Cavaleiros do Zodíaco Nas armaduras ah, que você tô... pega
2: Tô ligado, tô ligada, aham uhum.
0: E aí eu tava com mais armaduras e essas armaduras estavam já com habilidades de travessia diferente. Então tava meio legal porque eu tinha uma habilidade de você quicar numas coisas e entrar nums dutos e ser propelido e virar sereia na água. E aí meio que você vai juntando, sabe, essas habilidades de travessia e você não chega num nível Ori and the Blind Forest, mas você começa meio a usar pá pelo cenário de uma maneira muito legal, E tava muito gostoso, e eu tava, ah, nossa, agora que eu tô com mais habilidade, esse jogo tá mostrando que ele tem uma gama maior, assim, é é muito prazeroso, sabe, navegar do ponto A ao B. Mas o lance de crashar realmente é é um pouco frequente demais, tem que que esperar esperar arrumarem. Eu imagino que a equipe é minúscula, sabe, já saiu... Porque é o que tudo indica, é crash de Memory Leak isso, né? E aí eu vi, tipo, essa última atualização justamente falava, ah, melhoramos o problema de Memory Leak, mas, pelo visto, ainda... Perdura um pouco e tem que esperar mais um pouco. Mas a coisa que eu mais joguei foi Hum. Terra New. Um jogo Hum. distribuído pela Devolver. Saiu recentemente. Eu acho que ele esteve em Early Access durante um tempo, se eu não tô enganado. Ou ele teve uma demo que chamou a atenção das pessoas um tempo atrás. Ele Ele é feito por uma equipe bem pequenininha. Até, na verdade, o jogo ele fez um... Ele saiu há cerca de um, umas duas semanas, eu acho Ele teve um sucesso bem grande nesse começo Até se você olha lá no Steam A mensagem do deles é meio oh, A gente tá muito animado com esse sucesso todo A gente tá planejando coisas a mais, né, pro futuro Porque o jogo, ele, ele é relativamente curto Se você não quer ficar repetindo coisas Fazendo cenários aleatórios Mas nessa própria mensagem a equipe fala, oh, somos pouquíssimas pessoas e a gente está dividido indo em outros projetos, a gente quer descansar um pouco porque foi uma maratona fazer esse jogo, mas a gente vai botar mais coisa nele depois, mas qual é do Terra New né, o que que, que, que é o, vamos dizer, a, o resumo que faz você, né, chamar a atenção é que ele é meio que um jogo de gerenciamento, uma coisa que você bate o olho, sabe, lembra a lá Sin City, esses jogos isométricos de você mexer no mapinha porém, em vez de você construir uma sociedade, o seu objetivo é você restaurar um planeta morto, uhum. né? Então, é, você chega e assim não tem vegetação. Meu não... Deus, os seus inimigos são os humanos? Ou os inimigos, é, os restos dos humanos, sabe? Não, não, uhum. não fica muito claro assim o que aconteceu, mas uhum. é um planeta que a vida basicamente acabou nele. E aí o que você faz? É terraformar este planeta para que a fauna e a flora retornem a ele.
2: Pô, que foda!
0: É, então, é uma temática bem interessante, assim. E quando eu digo gerenciamento, não é uma descrição muito exata. Eu falo isso porque eu acho que é um atalho para você meio sacar quais, lá, a sua interação com o jogo. Mas eu acho que, na verdade, ele é mais um quebra-cabeça do que um jogo de gerenciamento. Mas uhum. é, já chego nisso, assim. Aí, por exemplo, ó, na campanha dele... Pelo que eu vi, você pode gerar cenários aleatórios para tentar resolver e tudo mais, mas nessa campanhazinha dele, pelo menos, cada uma do, da, das fases é, é meio que tem condições específicas e é quase como se fosse um tutorial te ensinando a usar as ferramentas que você tem à sua disposição. Então, por exemplo, é, numa delas, normalmente o primeiro passo vai ser sempre ou você tem um, uns negócios para colocar que são despoluidores, então ele vai retirar é, toxinas do oceano, ele vai retirar toxinas da terra e tornar essa terra mais cultivável e tudo mais. Você precisa de energia para botar essas coisas, aí dependendo da fase, por exemplo, ah, você pode ter energia e- eólica, né? que você tem que botar nos lugares específicos, tem cenários que tem lava, então você pode botar é, usinas térmicas e tal. Mas aí você retira as toxinas e aí você pode começar a cuidar do terreno. Então você primeiro pode semear, e aí ele vai ter um campo gramado verde, e aí a partir disso você vai conseguir construir diferentes floras. Então, por exemplo, vai ter um lugar que ele saliniza, e aí você cria pântanos e mangues. Aí vai ter um lance que ele... eu esqueci o que ele faz, acho que ele tira a umidade, e aí você cria praias... Aí tem de vez em quando lugares que você tem que criar queimadas controladas para cinzas nutrirem o terreno, para você criar florestas mais densas depois disso e coisas assim. Ao mesmo tempo que você tem algumas outras coisas que vão permitindo que você altere o terreno para você ter mais alcance no que você pode construir, então você pode é, cavar caminhos para construir novos rios, porque o que vai limitar você é que você sempre vai precisar de energia e de um negócio é, que tira as toxinas. E você não pode construir isso a esmo, por exemplo, a, o, o pirulito lá de energia eólica só pode ser colocado em cima de pedras. E aí, isso que eu digo que é, mais, que é meio que um quebra-cabeça, porque aí vira a questão, tá... Quantas pedras eu tenho no cenário e como eu consigo mais acesso a isso? Porque quanto mais você avança nas fases, você começa a ter outros recursos... Que permitem você, por exemplo... Ah, você pode esfriar magma. E isso vai é criar pedras. E aí você pode botar energia ali. Ou você faz um canhão arremessador de pedras. Que você... Calho. Põe as pedras hum. em outros lugares. E, e o próprio jogo fala pra você... Tipo, às vezes ele termina de te ensinar as novas coisas que você tem naquela fase. E ele fala assim... Ou oh, às vezes a melhor maneira de você conseguir alcançar seu objetivo máximo é recomeçar esse mapa. Porque diferente de algo como, sei lá, um, o seu jogo de gerenciamento tradicional, ele não tem uma passagem de tempo. Você pode parar e ponderar suas ações sem problema nenhum. O que vai determinar seu sucesso ou fracasso são duas coisas. Você tem um um dinheiro, entre aspas, que são umas folhas, que é, por exemplo... Crédito de carbono. É o crédito (risos) de carbono. Quando você tira as toxinas de uma região e você pode fazer com que ela seja semeada... Uh, você vai botar a semeadora e você pode, por exemplo, mudar a área dela. Você pode fazer L's ou umas barras compridas. E quanto mais bloquinhos você semeia, mais desse dessa graminha que é dinheiro você recolhe, entendeu? Então você tem que meio que de maneira inteligente pensar como você quer despoluir e replantar esse cenário para gastar o menos recursos do possível e ganhar mais recursos o possível para poder resolver aquele ambiente. Porque depois que você preenche os requisitos mínimos de de flora, entra uma outra parte, que é a fauna, em que você tem um sonar que é meio pra chamar animais de de volta pra aquele ambiente. E aí também é uma questão de um quebra-cabeça que é, por exemplo, ah, vamos supor, você tem, você sabe que existem, sei lá, seis bichos diferentes desse ambiente. E aí você... Faz uma detecção lá num lugar e aparece: ou oh, esse bicho, você fez a detecção no lugar certo. Ele gosta, sei lá, de, de, de floresta. Mas ele precisa ter por perto uma colmeia e cinco blocos de, sei lá.
1: Ah, você tá dando de graça a casa pro cara e ele. É. Ah! <risos> Tá e, e, aí meio,
0: e, aí, e aí, por exemplo, ah, se você preenche o requisito certinho, você, por exemplo, vai conseguir chamar ursos pra viverem na floresta. Ou Ai, baleias não, no era. oceano.
1: Então é cocaína. Você precisa colocar cocaína <risos> que o urso vai. Porque
0: <risos> aí o urso aparece. E aí, por que, que eu também digo que é um quebra-cabeça? Porque, vamos supor, é, você, pra passar de fase, só precisa chamar triste espécies de bicho, mas tem mais que você pode chamar. Mas às vezes tem algumas que vão ter requisitos ultra específicos, que é, sei lá, ó, essa espécie aqui precisa ter tantos blocos de praia, tantos blocos de oceano e tanto bloco de mata.
1: Essa espécie chama Caio Teixeira. Quando <risos>
0: para chamar os Caio Teixeiras de volta para se reproduzirem <risos> e, e popularem ali. E o que acontece? Dependendo de como você terraformou esse ambiente, esses três biomas não estão mais um perto do outro. E não tem como. Não é um jogo que dá pra você meio mexer muito nisso depois que as coisas já estão feitas. Você já tem que meio que pensar nisso de antemão, entendeu? Então, se você quiser ser Hum. completionista, por isso que eu digo que na minha é mais um quebra-cabeça. Se você quiser ser completionista, é mais assim: você faz uma vez, entende o que tá sendo pedido de você, e aí refaz aquele ambiente já tentando pensar no objetivo final, sabe? Porque.
1: Porque a, a tela não muda, é isso? É sempre o mesmo cenário?
0: Ela é gerada quando você começa, mas você pode reiniciar na mesma tela de novo, se você quiser. Ah. Tipo, eu acho que dá pra você sair e ter um novo mapa gerado, e aí é tipo um novo, entre aspas, quebra-cabeça. Mas, tipo, você pode refazer aquele mesmo quantas vezes você quiser, assim. E tem uma última etapa, essa é mais simples de maneira geral, mas também demanda planejamento, que é reciclagem. Que é, seja lá quem está terraformando esse planeta, não é pra, sei lá, humanos habitarem é para ao resto da flora e da fauna viverem, então você tem que eliminar Todo traço de tecnologia que você usou pra terraformar o planeta. Você recicla tudo, entendeu? você não é deixa este Pai...
2: aí. Este é o meu jogo. Eu decidi <risos> isso agora.
0: É quase também um quebra-cabeça, porque você meio que monta monotrilhos pra você poder pegar as suas construções e reciclar elas, e limpar tudo, e sair bonitinho, e tipo, tão os animaizinhos vivendo ali e tal. E assim, é bem essa... A vibe dele é muito relaxada. Eu, Eu acho que jogar de fone é gostoso, porque ele... Os efeitos visuais e sonoros são prazerosos. Até dá umas coceguinhas. Não é a SMR mas dá umas coceguinhas. Porque, pra dar um exemplo, quando você semeia, ele vai, tipo, os quadradinhos vão pipocando e enchendo de graminha. Ele fazendo... Sabe? Tipo, né? na nossa orelha. Hum, A aguinha vai passando pelo rio e aí vai se espalhando. E aí você vai vendo ficar mais fértil. A terra vai... Sabe? Que delícia,
2: nossa.
0: E até quando você termina a fase, ele ele dá um, um leve zoom out. E aí aparece, tipo, bem devagarinho dois botões, que é continuar, apreciar. E aí você pode apreciar (risos) e você, tipo, vê, assim. E e, e os bichos que você conseguiu chamar de volta, você vai ver. Então, você vai ver baleias no oceano, você vai ver aves como papagaios, patos. Você vai ver ursos e coisas assim... Se você tá tentando meio de primeira acertar tudo... Ele curiosamente pode não ser muito relaxante... Porque você fica... Ai meu Deus, fudeu... Ai meu Deus, como é que eu botava isso aqui? Ai minha queimada não foi controlada como eu queria... Mas apesar que muitas construções você pode fazer um desfazer... E você pode tipo... Ah ok, não teve o efeito que eu desejava desfazer... Mas se você tiver disposto a meio entender que... Mais essa lógica de quebra-cabeça, sabe? de Tipo, eu não vou acertar de primeira provavelmente... Eu vou, vou aprender o que eu posso fazer nesse mapa... Fiz, tá, meio que me travei Porque eu não tenho mais recurso Ou eu gastei um espaço <risos> à toa Deixa, deixa eu ir fazer, porque depois que você sabe também É muito rapidinho, sabe Você fazer os passos todos E, e alcançar os objetivos necessários Então assim Ele tem muito. Ele é muito charmoso. Ele é muito. E é muito interessante, assim, essa premissa que. Eu não consigo categoricamente afirmar que nenhum jogo antes disso fez isso. Eu tô dizendo que eu, pessoalmente, não tinha tido contato com um lance que, tipo, tem essa vibe gerenciamento, mas que o gerenciamento não tem a ver com, sei lá prosperidade bem tecnológica e urbana, né? Que normalmente é isso que esses jogos se centram, né? É é o anti Sin City, né? É o anti Sin... Assim, Sin City, sei lá, no, no ápice você eventualmente tem até os... Como é que é o nome? Arcoólogos. Alguma coisa assim que são uns prédios. Que são uns prédios que tem, tipo, flora e fauna integrados em si, entendeu? São prédios Hum. já mais integrados da natureza. Mas isso é super avançado no jogo. Tem que chegar... Tinha que chegar longe. Eu acho que no jogo você tinha que chegar... Tinha que passar do ano 2000, cara, no jogo acho que você o... chega
2: um jogo que você que, que tá me lembrando assim vagamente mas ele não ele não tem a questão de você terra formar né porque assim é, é o Floodland e é, é basicamente um mundo que ele foi inundado né então ele tem muitas partes do mundo que ele é, agora é mais água do que terra e aí você, tá, você faz parte de um grupo de sobreviventes que está tentando achar outros sobreviventes. Só que aí você também tem que gerenciar recursos para a sobrevivência desse grupo, né? E aí você faz algumas escolhas e tudo mais, você coloca a galera para trabalhar em certas coisas e tudo mais. Tem construções, eu acho que ele não é tão voltado para tecnologia, porque né, uhum. não tem como você fazer grandes construções tecnológicas nesse mundo que está inundado. E ele é mais voltado para você encontrar sobreviventes... Porque alguns sobreviventes vão te ensinar a fazer outras coisas, né? Então, quanto mais gente e mais diversificada for os sobreviventes que você encontrar... Mais coisas você vai conseguir construir pra poder gerenciar o seu bando ali, né? O seu seu grupo de sobreviventes. Ele me lembra, você tá falando do do Terra New, e ele me lembra vagamente o Floodland nessa questão de gerenciamento. E a sonoplastia também, que a sonoplastia do Floodland é muito relaxante. É bem gostoso. É bem gostoso. Mas eles têm premissas diferentes ainda assim, né?
0: E... Alguém consegue <coughs> confirmar pra mim só o preço em real do Terra New, Que eu, eu não consigo ver 70 aqui. 70
1: e... Eu tava vendo isso agora. 73 e 99. 74 reais.
0: É, Steam, né? Uhum. Como eu falei assim, se você for só fazer os cenários... Não é a coisa mais longa do mundo. Mas eu também não acho curtinho, curtinho. E tam, como eu falei, é um certo desafio se você quiser meio que fazer 100%. Porque, por exemplo, ah, você só precisa chamar três espécies de animais... Pra pra você poder seguir em frente na fase. Mas você tem mais espécies pra encontrar. Ah, o Baixo falou que tá na Netflix também. Tá na Netflix,
2: pode
0: crer. Pra pra celular, né? Eu acho que, assim... Não sei se a tela do celular poderia ser um pouquinho chato pra ver. Mas é um jogo Oi? Um
1: tablet, eu tablet, eu, tenho tablet, eu vou, vou jogar no tablet, deve ser uma delícia Porque eu queria falar assim, é um jogo que eu, é
0: basicamente só mouse Então tela de toque funciona sem problema nenhum Então é uma boa pedida pra... Eu só não sei o quão pesado é o jogo, né? Porque aí vai depender de celulares e celulares mas é mas uma boa pedida então, porque não vejo. <risos> Deve ser muito tranquilo, sabe? Só apertar e apertar onde você quer botar o é. um, um, um negocinho.
2: Ele tá grátis, no... tá grátis pelo não muito, né? É o grátis modo capitalista, né? Porque você tem que assinar a Netflix pra você ter o jogo, né?
0: É, tá de graça no Game Pass, né? tipo é. É, você tem que assinar o Game é, Pass foi. pra ter acesso. <risos> <risos> e, ah, o Edu falou: ó, joguei na Netflix, rodou bem até. Tem bugs que não parecem ter no PC, mas ele aí foi bem gostoso. Bom, dado que se você já assina Netflix, você consegue pelo menos testar, não tem muito por que não, né? São 70 não. reais economizados ah, no você. E com eu acho que essa vibe, E a vibezinha dele, eu acho que combina, sabe, com o celular também. Tipo, meio sim. sei ah, uhum. dá pra mexer um pouquinho, não precisa. Também não acho que é o tipo de jogo que você quer necessariamente. Ah, preciso completar essa fase, sabe? Não, não é esse tipo de jogo, assim, dá pra você brincar um pouco, ver a graminha e tudo mais, e volta depois, é. Então, é tipo, ah, ele é perfeito, ele é incrível, tipo, não, mas a premissa dele é interessante, é uma pegada diferente, sabe, a maneira como ele tá pensando o gerenciamento, eu acho que por si só isso já já tem uma coisa interessante nele, assim, e como eu falei, eu acho que a maneira como você tem os efeitinhos visuais da, da, da floresta crescendo, do mangue se espalhando, tem uma coisinha, né, o... É o que eles chamam de juiciness, né? É, o, é a suculência do negócio. E isso tá lá. Sim. E eu acho que isso vale bastante, né? Isso, isso te traz sensações prazerosas jogando esses jogos. Então, é, a Terra sim, New é. tem isso de, de, de bem interessante nele, assim. Eu acho que vale dar uma olhada. E ainda mais se você assina o Netflix, vale, vale esse caminho, sim. Pra dar uma, uma testada nele.
1: Pô, que foda, né? Da hora.
0: Bom, mas vocês dois, no caso, tá na minha biblioteca do Steam. Vocês conseguem ver por lá também. E até onde eu sei, ele tá só pra... PC, certo? Ele não... não saiu. Netflix, Pelo né? que eu entendi, é. sim. É, Netflix é, e PC. Não saiu pra consoles, né? Nem nada do hum. tipo.
2: Mas acho que é questão de tempo, né? Até ele sair pra console. Geralmente a, a Devolver tem essa essa estratégia, né? Eles lançam primeiro para PC e depois eles relançam para console,
0: né? E ainda mais casos. dado que o, o estúdio mesmo fala que eles são muito pequenos, né? E que ainda vão lançar mais atualizações, é... É. Então, dá para entender demorar mais tempo, porque, aliás, essa mensagem do Steam, justamente eles mencionam que, ou, oh, já foi muito pauleira com o tamanho da nossa equipe a gente ter feito o lance de lançar para PC e, c- e de celular barra tablets ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, talvez eventualmente, mas né, a gente não quer crunch. Então, então tudo bem. De, faça aí o, o necessário.
2: Passam no seu tempo.
0: Mas é. Eu recomendo, sabe? É bem, bem gostoso, bem, relax, bem relaxante. E, e como eu falei, pelo menos pro que eu experimentei de jogos nesse estilo diferente do que eu, pelo menos, experimentei até agora. Então, terra new. Maneiro. E eu não me ensinei, ainda, né, Mas faz umas semanas eu terminei o Wolong. Ah, e aí? Você terminou, e aí? Perdão? Ah, eu eu me diverti demais, eu gostei daquele jogo, eu eu acho que o lance da dificuldade que a gente mencionou permanece verdade o jogo todo, tem o ápice é é tipo justamente eu acho que as partes mais interessantes é quando ele coloca um desafio que você nunca sente que é insuperável, mas que faz você, ok, ok deixa eu te acordar aqui agora assim, que é o Lubu E eu amei o Último Chefe. O Último Chefe é muito, muito, muito legal. Porque o Último Chefe, ele tem um lance, às vezes, de... O lance de você dar parry no ataque imparável dos chefes e abrir caminho pra eles... Quando você tenta usar seu especial, ele dá parry no seu especial e abre ataque pra bater em você. Então, às vezes, fica meio que um cabo de guerra, sabe? Tipo, você vai bater ele, dá parry, ele vai bater de volta, você dá parry. E aí, você vai bater e às vezes, dá parry, coisas assim... Então, eu eu gostei bastante. Assim, tá no. Tipo, eu não tenho nada muito diferente falar, fora das vezes que a gente já mencionou, né? Ele aqui. Mas tá no Game Pass, dá pra testar por lá pra quem quem assina. Mas eu achei divertidíssimo esse jogo, assim. Divertidíssimo. Eu curti. Eu,
2: Eu nem toquei nele ainda. Eu baixei ele no Xbox e eu ainda nem toquei nesse jogo, gente. Tá meio foda.
0: É que você tava lotada de coisa, né? Você ainda tava jogando Wild Hearts na época, não tava? E... Tava,
2: tá É, eu tinha pegado Wild Hearts pra review, né? E eu foquei só nele e foi, tipo, sei lá, uma, uma semana depois eu acho que o Wolong saiu, né? Uhum. E aí eu tava só nele eu tava com outras coisas também pra fazer e tal. Então, nem, ainda não consegui abrir o Olong mas eu, eu pretendo jogar.
0: Aí aconteceu Resident Evil.
2: E Resident Evil vai continuar acontecendo até o Zelda sair.
0: <risos> <risos> é. ah, e, mas tem outras coisas legais pra sair nesse mês. Uma coisa que, que eu, eu não tinha visto que tinha aparecido data e me avisaram numa live recente. Aquele... É, como é que é? The Curious Case of
1: Benedict... Alguma coisa? É,
2: Benedict ah,
1: Fox. É? Vai, vai ser esse mês? É no final desse mês. E no Game Pass. Uh-huh. <risos> a gente pegou uma pau quando ele foi apresentado na E3 lembra? Uhum.
2: Sim, eu lembro eu lembro desse, eu, eu, eu tô curiosa pra jogar esse também, de lançamento grande tem o um Jedi Survivor também, né
0: sim, tem o Jedi Survivor, né? então já tem umas coisas, né, pra, pra,
1: pra aparecer aí, sim. e é. o jogo que a gente tá jogando, que a gente não pode falar
2: é, não Entendi. podemos falar ainda mas é, os jogos que nós estamos jogando são é diferentes são de diferentes,
1: é verdade é.
0: É. 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 fica um mistério aí não é mesmo?
2: Fica o teaser pro próximo episódio de Mothership.
0: (risos) Quais lançamentos não mencionamos sem querer dos próximos (risos) lançamentos. (risos) Mas mas meio isso, assim, é é, é isso que eu eu joguei nos nos últimos tempos por aqui. eu, Eu até tive um momento que eu... A Nina falou... você vai jogar mais Resident Evil? Você não vai jogar outras coisas pra falar no (risos) Chip, Que eu só tava jogando Resident Evil. Eu eu não parava, eu não parava.
2: Eu te entendo, Heitor. Eu te entendo 100%.
0: Mas é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia desta semana. Teixeira, você consegue pegar nomezinhos aí pra agradecermos, por favor? Consigo.
1: Dois nomes. Vamos agradecer hoje a... Mateus Cardoso e Felipe Massal por Keitor
0: São apoiadores do Overloader em nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas essas campanhas em overloader.com.br barra ajude. Você encontra todas as informações por lá e é graças aos apoios nas campanhas de financiamento coletivo e aos subs que a gente ganha na Twitch que a gente pode manter o abrador de pé que a gente pode fazer isso aqui funcionar que eu posso terminar Resident Evil três vezes e pensar (risos) em terminar pelo menos mais umas duas ou três sem me sentir culpado por isso não, mentira, eu me sinto um pouco culpado por isso (risos) Não, não se
2: sinta culpado nossa, eu tava inclusive depois eu falo, posso terminar de agradecer
0: não, por favor, agora eu fiquei curioso
2: não, eu só ia comentar que eu tava numa discussão levemente acalorada com o Bruno, meu namorado porque a gente tava discutindo, tipo pô, queria muito que assim, a gente sabe que essas premiações né, tipo TGA são furada, mas eu queria tanto mais tanto, mais tanto que a Capcom levasse esse ano, sabe, eles estão tipo, nível Leonardo DiCaprio assim, sabe, sempre concorrem e nunca levam essa porra,
1: é Confesso que por um segundo eu achei que você tava pedindo pra eles te levarem e eu ia falar, porra, eu também. Caralho, cara. A gente já tava tava, no ano passado... Ah, então, mais um motivo, tipo, caralho, eu também quero
0: ir, sabe, pô. Virou truta truta do Miyazaki lá, xingou o Kojima de longe ali. Mas o pior pior de tudo é que, assim, é que a gente sabe que tem muita coisa grande esse ano, mas quanto mais eu joguei e fui avançando, mais eu fui puta. Mas, nossa, aqui é um pariu duro, assim, porque... É que eu não tava aqui semana passada, quando, quando eu mencionei, a gente conversou um pouquinho por zap. Mas, assim, eu acho o castelo do remake melhor do que a vila. E eu já tinha gostado da vila... Pra cacete, sabe? O castelo tá
2: perfeito. Tá muito bom,
0: tá muito, muito bom. E... Ah, Aí vários momentos muito divertidos, né? Tá muito legal o Luiz, a A Ashley tá muito legal. Sim. Mas vamos ver, vamos ver. A gente tá em abril ainda, tem um ano inteiro pra acontecer. Vai que...
2: Tem Zelda ainda. Tem Zelda,
0: (risos) tem Street Fighter, tem Final Fantasy. E aquilo, né? Por exemplo, em 2019... Eu, eu não, imagine, eu não, não esperava que eu ia, tipo, que eu ia ser impactado por coisas como Outer Wilds e Disco Elysium, sabe? Que foram é, para é mim verdade. disparados os é. jogos do ano. Então, vai saber, né, o que pode nos aguardar aí no que a gente nem nem pondera que tá aí no, no, no nosso horizonte. Aparece que... um Vampire
1: Survival su, Survivors aí do nada. Eu quero só ver. Loop Hero? Lobisomem Apocalipse, não é mesmo? Lobisomem Apocalipse, porra, foda, foda. Se você que está estudando isso não jogou ainda, compre agora e jogue. E depois me conta como que termina, porque eu não sei.
2: No <risos> ano que Heroes que 2 sair, eu quero ver só.
0: Eu tinha esquecido, o Early Access é esse ano, né? É? Eu Early
1: acho Access. que é. O Early
0: Access é esse ano. Será é que é, às
1: vezes é o primeiro jogo em Early Access que ganha o melhor jogo do ano?
2: Já pensou? Caralho. Não brigue com meu coração, Teixeira, pelo amor de Deus.
1: Eu
0: acho que deve ter regra no Game Awards que o jogo tem que estar tá no 1.0, ah, né? Pra, pra concorrer. É. Acho que sim.
2: Se eu sim. não me engano, sim.
1: Mas regras foram feitas para serem quebradas, vai que agora chegou a... <risos>
2: <risos> <risos> Mas hora. Mas só pra, pra, pra concluir, assim, a grande discussão era Zelda ou o Resident Evil 4 Remake, né? E eu, eu estou torcendo muito pro Resident Evil... Não, assim, não tô falando que o Zelda não merece, nem joguei ele ainda, ainda falta o quê? um mês, um mês e meio para sair. E eu estou ansiosa também para jogar o Zelda, só que eu, eu queria tanto que o Resident Evil levasse agora, sabe? Os caras... A Capcom já concorreu com o Resident Evil 2 Remake, eles concorreram com Village, concorreram... Acho que o Devil May Cry 5 concorreu também, não foi? Em 2019? A melhor,
0: a melhor do ano...
2: Acho que foi, é, o mas é de que bom, de ação.
0: Eu, não sei, eu sei que em 2019 levou o Sekiro, é né? Isso eu me lembro. Sim.
2: Mas o Resident Evil 2 Remake concorreu também na, na, na categoria de jogo do ano. É, acho que o Monster Hunter Rise concorreu em 2020. Enfim, a Capcom tá sempre ali, sabe? E eles nunca levam. Eu queria muito que eles mas, levassem dessa vez. Pensei... Ainda mais com o Resident Evil 4, que seria muito simbólico, né?
0: O que, que é melhor? Concorrer todo ano ou só ter um prêmio? É o prêmio, né? É o prêmio,
1: né? cabeça de rato <risos> ou rabo de gato.
0: E aí, eu lembrei que a Front tem dois, né? Ela ganhou o Seiker e Ring, né? A não tem dois. E, ó, mas, ó, a gente falou do do gerlex e o chat lembrou. Multiversos, né? Não, é, pode ó.
2: crer! E, e vai
0: deixar de existir em alguns meses. <risos> <risos>
1: Cara, a história do é multiverso. Caralho, é a gente pariu, gravou véio. tipo uns três episódios de podcast elogiando sem fim o, mas mas o jogo. Mas, todo
0: mas todo o jogo tempo. não é ruim. O jogo não é ruim. O o jogo é não, legal. É, não é, não é,
1: não
0: é, não é, não é. é tem razão, tem. O jogo não é ruim. A coisa é que, né, Pô, mas um... a
1: gente chegou a discutir sobre a possibilidade e viabilidade de um cenário de esportes pra multiversos, lembra?
0: Então, aí não tinha nem mais jogador, né?
1: É. <risos> <risos> Sim, ia ser eu, o Heitor e o Ricardo Nautilus <risos> jogando multiversos é isso. profissionalmente. <risos> Os únicos
2: três jogadores do
1: Brasil.
0: Então, mas aí mais a chance da gente ser dos melhores, né? Porque perdeu 99% dos jogadores, essa era, era a chance. Era a chance de ser bom é. em alguma coisa. Se você é o único que faz aquilo, você finalmente pode ser o melhor em alma. <risos> mas aí vai sumir agora em, é em junho, né? Final de junho, que o. o some até em algum momento de 2024.
2: É. Caralho, que louco. Por aí. É?
0: Que
1: e se coisa. você gastou dinheiro nele?
2: Sinto se
1: muito. Você fu- fudeu. <risos> Cara, ó. <risos> e eu, eu vou jogar uma outra, hein. Ó, ó. Pode hum, ser polêmica. Hum. Eu acho que um outro jogo que vai caminhar pela... Vai trilhar esse mesmo caminho. Eu acho que é bem provável que aconteça isso com o Marvel Snap. Não, nem fudei. O negócio tá gigantesco. É, ele já
2: acho... tá grande.
1: Não, não. Ele, per- ele perdeu a energia que tava carregando ele.
0: Eu acho que é porque você não tá mais jogando...
1: Exato, Pode quando ser. eu paro de jogar os jogos
0: morrem. <risos> Uma, assim, eu, eu, não, eu não vou saber os números exatos, eu não duvido que ele não esteja mais é, com o mesmo número de jogadores que ele tava ali no, no ano passado quando saiu. Aliás, o que, que me fez parar de jogar multiversos? Marvel hum. Snap, justamente. É, mas, é. tipo, o Marvel Snap continua super ativo. Tá sempre, porque o, o Multiverso já não tava mais recebendo atualização novos personagens. O Multiverso, qualquer coisa, é meio, porra, faz essa temporada durar mais que um, que um mês, por favor. Sabe? Não, Sim. Mas eu tô. Eu tô jogando Marvel Snap todos os dias ainda. Estou agora no nível 3 mil e alguma coisa. Ah. É, eu não consigo parar de jogar. Eu não consigo parar de jogar. Mas eu ia falar o quê? Ah, mas você falou de multiversos? Não. De Marvel Snap, não. Mas assim, a gente, a gente teve, já viu vários jogos morrerem esse ano e a gente só vai ver mais e mais, assim, porque não tem jogador Sim, suficiente pra manter tudo isso. Tô no 3.371 agora.
1: Caralho!
0: E
2: assim, tem também a questão econômica, né, que os Estados Unidos estão enfrentando, né, e tal. Assim, tá difícil no mundo inteiro, mas os Estados Unidos tá pegando, o bicho tá pegando lá, tem estúdio fechando, né, nos últimos meses a gente viu notícias de vários jogos que vão parar de receber suporte, atualização, então, tipo, tá feio o negócio, né?
0: Demissão em muitos lugares, né, e, e... O dinheiro de investidor não tá mais como tava Porque eles começaram a ficar assustados E aí a gente teve o um lance Exato. que pulou com SVB Enfim Mas é isso, é isso A gente é tem, isso. Mais, tem mais videogames aí pra, pra aparecerem aí depois Mas é, não, eu tava vendo Hoje o lance de Mesmo o tipo, a Sony ainda falou que ela tá com 10 jogos como serviço né, Ou 10 jogos multiplayer né, que ela está desenvolvendo nos estúdios vários dela. Eu imagino que no próprio plano de negócios já tem uma consciência que é: nem todos vão funcionar. É meio: estamos tentando uma gama grande possível, porque quando um dá certo, e se ele der muito certo, jorra dinheiro para dentro da empresa. Porque Sim. não tem como você não, não achar público pra 10 jogos multiplayer que você lança. Tipo, você não, não vai conseguir.
2: Ainda mais porque pra ajudar eles nisso, eles contrataram a Band, né? Que já faz Destiny. Eles também tem Destiny pra cuidar.
0: Sim. E o pessoal já tá meio decepcionado com... Não, não, não que seja perigo pra Destiny, mas o pessoal ficou meio black com o que rolou em Lightfall, assim. A própria Band meio que fez um pedido de desculpas agora, né? Sim. E tal. Mesmo ensinar alguma outra coisa, me esqueci. Então a gente vai ficando por aqui. Teixeira GG. <risos> <risos> Muito obrigado, como sempre, pela companhia de vocês. E eu que agradeço. Beijo,
2: gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Joguem Resident Evil 4. <risos> Beijo.
0: todos vocês que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership muito obrigado também pela companhia e pela audiência de vocês, a gente agradece demais lembrando então, gente, que o Notícias da Nave Mãe desta semana a gravação ao menos Vai rolar um pouco mais cedo do que o habitual. Vai rolar na quinta-feira, tá bom? E não na sexta, como normalmente acontece. Às porque...
1: 10 da manhã? No... 11? Normalmente é às 11.
0: <risos> normalmente é às 11. É que às vezes muda um pouquinho, porque depende do que o ghost precisa e tal. Mas normalmente é às 11. É... Então. Então é isso. Uh... Muito obrigado a todos. E a gente se vê de novo na semana que vem. Em mais uma edição do Mothership. Até lá!
3: Chao. Beijo,
2: tchau. Tchau, tchau.
0: Hoje, circulando no Twitter, uma, um vídeo do Chapolin, que eu, pessoalmente, nunca tinha visto, não sei se nunca passou aqui, mas é ele dando marretadas num nazista. Quê? É, eu, eu, assim, eu não. O, o, o trecho tinha alguns segundos, eu não sei o contexto do episódio, mas eu tô achando que era o Chapolin num museu de cera. E aí ele é. toma um susto vendo o que eu acho que é pra ser o Hitler e ele. Destrói o Hitler na, na marretada biônica dele, aí quando chega o guardinha do museu é meio. O que aconteceu aqui? Eu vi um monte de barulho. Não, não, tá tudo, tudo certo. Aí você só vê o, o, o Hitler no, no lixo, e aí com a plaquinha, joga aqui, o lixo no lixo
1: e aí, o Chapolin vai Simbólico morrer. Assim. Então, um... Simbólico é se esse, esse episódio não passou Muito no bom. Brasil, viu? Porra! É. <risos> Vou
0: te que, 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 assim, eu vi uma piadinha é, boa outro dia. Mas que eu sinto que tem um que é de real também Teve teve trailer, de, acho que do Como é o nome? É Besouro Verde O, o filme lá do, do, do herói da DC Sim Azul Não, Besouro
2: azul. azul Não, Besouro azul. azul, é verdade é,
1: Eu acho que existe um Besouro Verde também que lutava Sim, com que... tem, o Kato, existe mano. um
2: Besouro Verde, sim
1: Que era com o Bruce Lee, inclusive
2: Não Ah, é, ele era é? o Cato,
1: né? É, ele era o Cato é, é. É,
2: Ah, tá, 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 ok eu pensei que o, o, o Besouro Verde era Bruce Lima, né? Não, não é ele. Então, não.
0: deveria ser porque ele é muito mais foda, mas é o lance que ele é. falava, né? De como ele era relegado a... a era muito uhum. difícil ele ser levado a sério em Hollywood, mas... E aí, é meio... Tinha um tweet de alguém dizendo... Pô, primeiro filme de um herói latino-americano e alguém postou um, um estilo do Chapolin em é. Aventuras em Marte, sabe? É. Mas eu sinto, que tem, eu sinto que tem uma certa verdade que é, é meio incrível. disso, de achar que é só quando, sei lá, algo como a Marvel faz que é, é de verdade. Quando, não, é, não. É a primeira tipo, vez. Lan, e o lance do Chapolin era esse lance... Não, tipo, o, o, era o herói latino-americano, né? Tinha um lance assim mesmo na, sim, na, na, sim. na criação do tinha, personagem. Tinha,
2: né? tinha porque, inclusive, no, no, próprio, no próprio Chapolin tinha episódios... Em que... Isso aconteceu, acho que, mais de uma vez, assim... Que, às vezes, era um casal que tava pedindo ajuda... Aí, uma parte do casal... A mulher ou o homem... Chamava o Chapolin e a outra parte chamava o Super Sam sem querer, sabe? E aí. Tinha... <risos> aí tinha vários episódios assim eram... money! Exato. E aí eles eram chamados e eles não se encontravam, sabe? Era muito engraçado a, a Ai, não cara, interação era bom dos dois. Demais, né? Eu não tinha é?
0: esquecido. Era, era um o personagem do seu madrug, né? O Ramon é. lá, o fazendo. Time is money. Time. Oh yeah. <risos> e
1: aí não fazia, ele fazia menos ainda ainda do que o Chapolin fazia, era bom demais, <risos> velho, era bom e demais, era, era bom porque ele
2: sempre metia uns termos em inglês, assim, era é. muito
3: bom,
0: a né, da frase. Mas é, o é. pessoal lembrou do Zorro, o, 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 o Emerson lembrou do Besouro, não é? Que é o que luta capoeira, não é?
3: Mas Nossa, o Besouro é não é um,
1: não é um, um personagem da, da história do Brasil, o Besouro? É, não sei, mas tem filme, digo, então é, então, acho que o filme é meio que... Ba- é, é livremente baseado na história do Besouro, se eu não me engano. Que era um lutador fudido de capoeira, se eu não me
0: engano. Hum. O Zorro não é espanhol? Não, o Zorro é mexicano, não é? Ih, caralho, não sei. Ih.
2: Dom Diego de la Vega?
0: O que Isso, que dizer, tá mexicano. Isso <risos> soa mexicano. Isso soa mexicano. Onde fica de la Vega?
1: <risos> não, pera aí. Zorro não não. mexicano... Zorro, um rico nobre espanhol. <risos> Olha aí.
2: Pã, pã, pã. Puta, mas não,
1: para tudo. É um personagem de ficção criado em 19, escritor, escrito pelo, pelo norte-americano Johnston A McC- Pau no cu do Zorro, meu irmão.
3: É.
0: Mas ele aparece em obras estabelecidas no Pueblo de Los Angeles durante a Era da Califórnia Espanhola. Ah, se fuder, Então pão. ele é espanhol ou não? Porque ele... A origem ele é logo.
1: colonizador, então ele é o um filho da puta, né? Não importa se ele é da Espanha ou se foi um americano que criou eu ele. Eu acho né? que ele
0: não é colonizador, porque eu acho ele não, é de Los Angeles quando personagem. era... Então, então, o personagem não... Acho que não, porque ele era de Los Angeles quando Los Angeles não era dos Estados Unidos ainda, não é? Eu acho que ele é aristocrata, mas ele não é colonizador.
1: Não, mas a Espanha é colonizadora, Heitor, caralho.
0: Ah, é verdade. (risos)
1: Porra! (risos) Caralho! É é tipo o Tio Sam.
0: Então então foda-se o Zorro, é o que conta o Chapolin mesmo. É isso, é é isso.